0: No Culticast cento e dois centésima segunda edição aqui do nosso. Podcast sobre MMA feito por fãs de esporte. Eu sou o Davi Carvalho, estamos aqui mais uma noite. Hoje é especial, aqui basicamente, o primeiro cast para a gente falar de um evento que vai acontecer no ano. Estamos aqui metade da casa, eu e a Bianca Batista. Boa noite, Bianca, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, galera do chat, novamente. Há muitas expectativas, a gente ficou muito tempo aí sem evento, né, e agora... Na saudade que a gente estava, temos três de uma vez, né? Então, dia 16 temos um, quarta, dia 20 temos outro, dia 23 temos um pay per view. Vai ter público e eu morro de inveja das pessoas que podem ir lá fazer essa aglomeração. E começamos com os dois pés, Davi, pra ninguém ficar com, com, com inveja, nem quem é dessa, nem quem é canhoto.
0: É isso mesmo, esse <risos> negócio de começar com o pé direito aí e os canhotos, como que é o meu caso, que a gente fica meio magoado. Bom, diretamente também de Las Vegas, ah, aproveitando todo mundo que está aí acompanhando a gente, agora a gente está no nosso canal do YouTube, né, no canal do Nucaltecast, então se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe com os amigos, com todo mundo, eu até acabei esquecendo de mandar no nosso grupo do WhatsApp do link, Bianca, que você puder mandar o link lá para o pessoal, enquanto aqui eu chamo o nosso amigo de Las Vegas, é... Fertita, tudo bem meu amigo? Como uma das coisas por aí muito árido, muito seco, tá igual aqui em São Paulo que tá meio úmido, mas tá abafado. Davi, por
2: aqui tudo muito árido, muito seco, aquele aquele clima que faz a gente suar o dia inteiro e, e não consegue dormir direito à noite, do jeito que todo mundo gosta. E mas tirando isso, estamos animados aí para esse para essa volta do UFC, né? São 13 eventos em em uma semana e o melhor de tudo é que dois deles são em horários bem atrativos, né? Um é na quarta-feira, então fica meio meio complicado para acompanhar, mas o horário o horário dos dois primeiros é é, é interessante para muitos, né?
0: Exatamente. Então já vamos começar aqui com o primeiro evento de 2021, o UFC Fight Night Holloway versus Kater, que vai rolar já na Ilha da Luta, né? Retorno ali para Ilha da Luta. É, UFC Fight Island 7 né, 7 é, que vai rolar lá no Emirados Árabes em Dubai, um card bem bacana a gente tá falando em off aqui, bem bacana tem muito nome legal é, Bianca, você acha que é, um, que é um nome um card interessante pra gente começar 2021?
1: Poxa, Davi, sim, tem muita coisa legal esse card tem, tem brasileiro né? pra quem gosta de ver o Esquadrão Brasileiro em Ação tem luta feminina, tem retorno do argentino, gente boa, né? Tem o nocaute do ano. E tem o Max Holloway, né? Carlos Conte, dono do nosso coração. Então, assim, <risos> tem muito nome bom nesse card. É um card para começar o ano bem mesmo.
0: Boa. Então, vamos começar por ele já. É, começar aqui de baixo para cima. Eu peguei o preliminar. Aqui tem algumas lutas começando. A gente já tem... Também luta feminina, Sara Mouras e Vanessa Mello. O preliminar tá interessante. Tem o, o próprio Carlos Felipe Boi, vai encarar o Justin Tafa, os Pesos Pesados. Inclusive, tem entrevista do Boi no nosso canal. quem Fertita, é um cara de preliminar sem grandes nomes, pelo menos para nós brasileiros. Tem dois brasileiros ali, que é a Vanessa Mello e o, e o Carlos Boi. É, mais de nomes assim, grandes. Não, não temos, né, tem talvez o Justin Taffa também, que é um cara conhecido nos pesos pesados, que vai carar o, o Boi mas é um, é um preliminar mais, mais tímido né, Ferti
2: Exato Davi, eu destaco duas lutas desse preliminar que tem início às, de acordo com o Canal Combate, aqui é tem início às 14 horas, né, do horário de Brasília eu destaco a luta que fecha o preliminar entre Phil House e Nasurdini Imavov é uma luta que, embora não seja com um atletas conhecidos conhecido do, do, do grande público, né? Mas o Phil House ele entrou pelo Contender Series e fez uma luta já nocauteando em 18 segundos o Jacob Malcolm na estreia dele no UFC. E no Contender, ele já tinha nocauteado em pouco mais de um, um minuto também o seu oponente. É um... É um lutador já com, não é prospecto, né? Já tem 32 anos, mas ele sempre faz lutas empolgantes. Tem a mão pesada e vai encarar um francês aqui que é o Imavov, que também estreou muito bem no UFC. Estreou vencendo Jordan Williams, é... fez uma luta segura, venceu por decisão, mas é uma luta que vamos ver o que, que vai, o que que... quem que vai levar melhor, se é a mão pesada do house ou ou a, a luta mais estratégica do francês, né? Um combate pelo peso médio entre dois atletas que podem, em entrar no ranking aí durante o ano e, e é uma luta que tem tudo para ser movimentada.
0: Maravilha! E o, depois a, a luta mais para baixo que se das minas tem como tem entrevista do, do Carlos Boi aqui no podcast que vocês vão conferir. Ele vai encarar o Justin Taft pelos pesos pesados. É uma luta bem interessante entre dois trocadores, né? Peso pesado, geralmente. O, é, é, a, a maioria. Até conversei isso com o Boi na entrevista, que tem muitos strikers vindo aí. Uma luta interessante, mas mais detalhes lá na entrevista com ele. Ô, Bianca, essa luta. Tem uma, um outro brasileiro, a brasileira, a Vanessa Mello, que vai encarar a Sara Mouras pelo peso galo feminino. Eu tava dando uma olhada nessa luta e a situação da Vanessa Mello é bem. Complicado porque desde que ela estreou no UFC ela não fez uma vitória, né? E eu acho que até essa adversária dela, a Sara Mouras, também que é uma menina que sempre teve um nome, todo mundo esperando alguma coisa, mas ela nunca entregava lá grande coisa, tinha uma vitória ou outra. É bem na medida para a brasileira tentar, não sei se ainda é tempo, né? Com três derrotas. É, geralmente os atletas no UFC já fazem o primeiro contrato com quatro lutas será que uma, uma vitória mantém ela ainda mais que da barca dos 60 nomes é que a gente tem tanto falado?
1: Olha, Davi, pra mim essa luta é bem a luta das desesperadas mesmo, porque assim a Sara Moras, ela é 6x6 então assim, situação... o tá empatado situação no, no limite ali só que a Vanessa, ela como você falou, desde a estreia são três derrotas, entendeu? Então assim, o cartel da Vanessa é 10x8 Talvez a Vanessa consiga vencer a Saramoras, mas não se mantém no Ultimate. Torcemos para que sim, né? Para que seja uma vitória e seja o início de uma sequência de vitórias para ela. Mas não sei, como o Dana tá aí querendo cortar nomes, né? Talvez seja uma luta que possa até cortar as duas. Por que não, né? Dependendo de como essa luta acontecer. Sabe aquela luta assim, alguém vai ganhar, mas ninguém vai ganhar, sabe? Tipo essas coisas assim. Meio Dilma, né? E na uma, outra. <risos> Exatamente. E a outra luta feminina que tem no preliminar, que também é pelo peso galo, tem estreia de uma atleta, né? A Joseline Edwards, que vai lutar contra a Yui Yanan, que também tá ali. Tem uma vitória no, no UFC, tem duas derrotas, então assim, a estreia, tomara que a estreante vá bem na luta, né? Porque é sempre bom ver um sangue novo no peso galo, ainda mais no peso galo feminino. Mas também é uma luta pra gente ficar ali preocupado. Talvez aí o Yanan tenha que... Ir ficar atenta aí nessa luta
0: maravilha, bom, mandar um abraço aqui pra todo mundo que tá no, no chat aqui com a gente, ao vivo Pirat Perro, a Erika o Vasconcelos também, o pessoal que são os nossos amigos lá do nosso grupo de Whatsapp do podcast que se você quiser participar siga a gente no Instagram e manda uma DM ali, que eu adiciono a rapaziada, que é um grupo bem bacana sem... É, se bem que hoje em dia eu tava pensando é, O WhatsApp já deu uma estabilizada né Os grupos já estão bem mais estáveis assim, Tá todo mundo já na intenção de Só resenhar mesmo nos grupos André G tá lá com a gente também Infelizmente o André G tentou participar com a gente Mas tava com um problema na internet dele Mas ele tá ali no chat também O André G mesmo no chat Ali também já é uma adição bem grande pra gente Pra, pra essa resenha acontecer Certo, pessoal? Card principal é. desse... Oi? Eu
2: queria só falar um pouquinho dessa luta que envolve o, o brasileiro Carlos Boi, né? Claro. Que é o nosso entrevistado da semana. É, é uma luta que pode ser bem interessante também, né? um confronto entre dois pesos pesados que, que tem características bem diferentes, né? O Tafa aposta na mão pesada para liquidar a luta, né? E o Boi aposta no cardio, na movimentação dele no volume de golpes. Assim como ele fez contra o Jorgen de Castro, né? Enquanto o, os dois têm em comum, inclusive, o confronto contra o Jorgen de Castro no cartel, né? Enquanto o, o atleta do Cabo Verde é, nocauteou o Justin Taffa no primeiro round, o brasileiro conseguiu dominar ele em três rounds, né? Conseguiu usar essa movimentação, é, conseguiu, é, com base no, no grande volume de golpes, né? Conseguiu fazer o, o Jorgen andar para trás durante os três rounds e conseguiu ter uma vitória boa, né, o Boi até agora ele deixou boa impressão nas duas nas duas performances dele, inclusive na estreia que ele perdeu pro Sergei Spiva que mais foi uma derrota por decisão majoritária, contra um atleta que era ranqueado, né, e e uma luta que foi bem equilibrada, né, então eu acho que essa luta dele contra o Tafa tem potencial para ser uma luta animada e espero que o que o Boi, né, que tá que o está de aniversário hoje, né, fazendo Exato. 26 anos. Espero que ele consiga é, particularmente torço para que ele consiga essa vitória aí e que, que seja o presente dele, né, a vitória seguido de do, do matchup que ele que ele já pediu, né, que ele falou na entrevista para você. Ele ele deu o nome de quem ele quer enfrentar no, na próxima luta e espero que ele além de vencer, que ele consiga esse matchup na na sequência. Que os nossos, nossos ouvintes podem acompanhar na entrevista qual, qual é o adversário que ele quer encarar. Né?
0: Exatamente. Então, parabéns pro Boi. Feliz aniversário hoje, né? Aniversariando. Então, que isso aí traga boas energias pra essa luta aí. Certo, rapaziada? Vamos pro card principal. Ah, você falou do... do... Como chama o rapaz que eles lutaram em comum? O... Jorgan de, é de, de Castro. Eu falei na entrevista do boi que Organ de Castro é português, mas na verdade ele é do Cabo Verde, né? Que também é colônia portuguesa, por isso que ele fala português, depois teve uma resenha entre eles. Só uma correção aqui lá da entrevista, que você falou agora, eu lembrei. Eu falei, puta, é verdade, eu achei. Eu confundi e falei que ele era português, mas ele, assim como nós brasileiros, colônia portuguesa, falamos português. Bom, segue o jogo. Card principal, rapaziada. Tem umas, umas lutinhas bem bacanas aqui. É... Bianca, um, um, um destaque aí para a gente já começar. O que, que você me diz?
1: Joaquim Buckley, e Alessio de Chirico, né? O nocaute do ano. Para mim deram aí o Alessio de Chirico como cordeiro de sacrifício, né? Pro pro Joaquim para ser servir para continuar subindo. E eu acredito que aconteça isso mesmo, porque o Chirico vem de três derrotas consecutivas, né? Então, e o Joaquim tá numa ascensão, então eu acredito que venha mais um nocaute devastador aí.
0: É, e o Joaquim Buckley, eu não sei ainda, ele pô, foi um baita nocaute do ano, né, de 2020, foi destaque tanto todo mundo quanto o nosso também no, nos últimos podcasts mas eu, ele ainda não, não sei, ainda não, não, não me convenceu não sei se eu sou muito crítico mas realmente o, o Chirico tá numa situação aí no UFC tá igual a brasileira, no UFC não ganhou uma luta ainda, talvez a situação aqui do Dichirico é melhor que a da Carol, que porque na quarta luta possível quarta luta do contrato dele, ele pode vencer um cara que tá com baita hype agora na, na, no UFC, né? Então vamos ver o que que rola é... depois temos aqui Santiago Ponzilíbio o retorno de, do Ponzinibbio né que já há tanto tempo acho que tá desde 2018 né acho que dois anos parado era lesão aí luta caía e puta, falta de sorte
1: isso foi até 2000... tirado do ranking por inatividade né?
0: exato é. é e vai pegar o Ligigliang, Gliang também lutador e eu acho que os estilos dos dois se parece muito que são dois lutadores que, que andam pra frente o tempo todo buscando, e assim, o Ponzi Nibio, ele até é um cara que vem do Jiu Jitsu, mas gostou da luta em pé, e o Gigliang também, né? o chinês ali, que gosta de porradaria. Fertita, baita luta essa aí, né, o que, que você acha desse retorno do Ponzi Nibio depois de tanto tempo aí pegar o Gigliang? Você acha que é uma boa, ou tinha que pegar um cara num ritmo também proporcional, parecido, o que, que você acha?
2: Achei uma boa luta, Davi. Tô ansioso pelo retorno dele, né? Ele que chegou a figurar no top 10 do ranking, vem de sete vitórias em sequência, batendo nomes como Mike Perry, Gunnar Nelson, Neil Magny. Aliás, nessa luta que foi realizada na Argentina, né? Na terra dele, ele teve a melhor apresentação dele até hoje no UFC. E uma das melhores performances individuais de um lutador pressão. em 2018, na minha Muita opinião. Muita pressão,
0: né? Aquela luta.
2: É. Nossa, ele foi muito bem. Foi foi preciso e abafou o jogo do Magny, né? E mas isso já tem dois anos e dois meses, né? E foi a última luta dele, né? É, do outro lado a gente tem o, o Li Jingliang, né? Que junto com o Song Yadong do peso galo, aí Yan Xiaonan e a campeã Zhang, são os principais representantes do mercado chinês, né? Que é importantíssimo pro pro meu amigo Dana White, né? Sim. Esse chinês ele não é um primor técnico, mas é um lutador bem divertido de se assistir. Ele venceu três das últimas cinco lutas dele. Uma, uma das vitórias, para mim, foi bem surpreendente, foi aquele nocaute contra o Capoeira. Mas na última luta, ele mostrou que não está preparado para entrar no ranking. Ele foi facilmente dominado pelo Neil Magny, em três rounds. E na derrota anterior dele, ele também tinha sido dominado no chão pelo Jake Matthews, né, pelo eterno prospecto. E, aliás, é, eu acho que uma uma das boas estratégias para o Ponzinibbio traçar nessa luta é levar a luta para o chão. Ele é, eu acho que ele é melhor que o chinês em pé, mas para fazer valer aquela máxima né, de que é melhor correr o mínimo possível de riscos, eu não me surpreenderia se ele levasse essa luta para o lugar onde o chinês é mais fraco, né? O chinês, de costas para o chão, não, não conseguiu fazer muita coisa nas, nas performances dele até hoje. Em condições normais, eu acho que o Ponzinibbio seria, seria bem favorito, mas depois de tanto tempo afastado, né? Não, a gente não sabe o quanto aquela famosa ferrugem do octógono afetou ele, né? Acho Nossa. uma luta de difícil prognóstico hoje em dia.
0: Falta de ritmo é complicado, né? E é o que a Erika e o Vasconcelos estão falando aqui no chat. A Erika tá falando, ó, Santiago Ponsilíbio versus Gigliang. É, não sei se é uma boa luta para, para ele que está voltando. E o Vasconcelos falando, é, Ponsilíbio tem uma luta bem difícil. Realmente, e o, o Fertitta, esse chinês aí que fez no começo, quando ele entrou você fez um baita barulho, né? E pensando, você falou os nomes aí atuais, né? Chineses, representantes chineses. Na sua época de UFC ali, que você era parça do Dana White, vocês não pensavam em explorar mais essa área? Porque, pô, tem tanta tradição de artes marciais, né? Naquela época que tinha o quê? Tinha Takanori Gomi, tinha bem pouca, assim, opção da, da China, né? Takeda que tem aquele o o o, 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 o... 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 zumbi coreano ainda não... não, zumbi coreana não, Andashi, mas enfim, vocês cê, não pensavam nesse mercado nessa época?
2: Davi, a gente até tentava explorar esse mercado aí, só que o único atleta torcendo, torcendo assim aquele para ver se conseguia tirar um caldo de lá. O único atleta de, de mínima qualidade que a gente conseguiu foi o Kung Lee, né, vietnamita, que era daquele daqueles lados lá. Fora isso, a gente não nenhum nenhum lutador de lá deu deu aquele ânimo na gente contratar e, e para ele conseguir fazer um papel que fosse no mínimo decente frente aos demais lutadores que a gente já tinha.
0: É, eu foi falei só do
2: Kung Lee mesmo
0: eu falei do, do zumbi coreano mas até o Takanori Gomi nem é chinês também, ele é japonês, né? eu não consegui nem foi. lembrar realmente, só Com Kung, <risos> Kung Lee é, o Kung Lee era um bom representante do tempo, porque ele foi até ator de, de, de cinema, de filme de, de artes marciais, né? um bom, foi um bom representante Exato. É, bom, é isso aí, seguindo aqui, Carlos Condit versus Matt Brown categoria meio médio é uma luta bem interessante, assim, principalmente se a gente estava falando de momento, né de tempo parado, que foi o, o, a situação do Santiago Ponzinibbio, A gente também tem um momento aqui que é o próprio Carlos Conde, que é um cara veteranaço das antigas. É, ele foi campeão interino da UFC, né? É, foi campeão também do Strike Force, se não me engano. E estava num momento também vindo de tantas lesões no né, UFC parado um tempão. E a última luta que ele fez, que ele, que ele vem de vitória. Foi no FC? Você lembra, Fertita? A última vitória do, do Carlos Condit no UFC? Ele venceu essa
2: última luta, que foi, foi no
1: contra, o... Ah, contra o. Ah, o Curt Magui.
0: Magui. Isso. É, então, o Kurt Magui. Exatamente. Tava vindo numa sequência de cinco derrotas e agora venceu o Magui. Foi uma luta bacana também. A gente viu o um Condit ali com resquício do que a gente já gostava de ver. E chutando. vai chutando, é, desmovimentando vai pegar agora um cara que pelo menos proporcionalmente aí, de ritmo, de tempo, de, de octógono, parecido que é o Matt Brown, que também é um cara, se tiver numa noite inspirado, o cara é um assassino, né? Bianca, uma bela luta, né? Uma, uma, é a luta, segunda luta mais importante do evento, né depois da luta principal. É com relação a nomes no papel, é uma baita luta, mas a gente meio que fica na expectativa para ver o que, que vai acontecer, né, é, é, devido ao ritmo dos dois. Match Brown também, assim, ele não tem demonstrado é, é, diminu diminuir o ritmo é, tão claro como o Condit, mas também é um cara que a gente já tá meio com uma luz amarela ali, esperando o momento dele já demonstrar isso, né, Bianca?
1: Ah, sim, Davi, eu adorei esse casamento de luta, porque... Também. É o um momento assim que os dois estão, sabe? Então assim, um vem de muitas derrotas, o outro tá nesse ritmo de ganha, perde e tal. E a idade é parecida. Então assim, eu gostei muito desse casamento de lutas. Confesso que tenho preferência que o Carlos Condit ganhe essa luta. Então eu tô aqui ó, Condit, dê uns golpes ali na linha de cintura do Matt Brown que você vai conseguir ganhar essa luta. Mas eu gostei bastante do casamento dessa luta. Eu acho que quando a gente tem os lutadores que já estão mais velhos, assim, que já tem uma, uma quilometragem rodada aí, os casamentos de luta tem que ser assim, entendeu? Com o pessoal que seja experiente. Proporcional, também, né? Pra não ficar servindo de escada, sabe? Pra, pra galera que tá chegando. Gostei muito.
0: É, eu, eu também acho, também acho. É, Fertita, gosta desse casamento? Ah, deixa eu só pegar aqui. O, o Vasconcelos me... Ele, é, é. Concordou comigo, né? Que realmente, Condit foi interino do UFC e também campeão do Strike Force. Pra você ver das antigas, o Condit, né? Strike Force, já faz um bom tempinho aí. Eu e o Vasconcelos entregando a idade aqui, quando a gente comenta Strike Force. Gostou desse casamento, Sr. Tita?
2: Gostei, Davi. É um duelo na medida aí, pra ambos, nessa categoria aí, né? Dos meio aposentados. Perdão, dos meio médios, né? É um duelo muito muito, assim, muito, o matchmaker foi muito feliz, né, na escolha desse, dessa luta é, a, a gente pode até questionar o fato dela ela estar tá, tá colocada como call main event, né, afinal Sim. ambos vêm de fase ruim, é uma luta que pode encerrar com anúncio de aposentadoria, pode ser que um deles apareça na, na famosa barca do tio Dana, né, ou até os dois Sim. e fazendo um rápido levantamento aqui, juntando as últimas 20 lutas envolvendo os dois são apenas 6 vitórias e 14 derrotas, mas ainda assim eu confesso que eu estou empolgado para assistir, né? E porque a gente pode focar pelo lado positivo também, né? O Conte vem de vitória, como a gente já falou. O Matt Brown venceu duas das últimas três lutas e, e venceu elas por nocaute. E quando ambos estavam no auge, né, eles eram dois porradeiros bem empolgantes de se assistir. Como o, o Vasconcelos falou aí no chat, né? É, eles sempre estavam envolvidos em boas lutas, figuravam no topo da, é, figuraram, né, no topo da categoria por muito tempo o, o Matt Brown chegou a disputar um title eliminator contra o Lawler para de, determinar quem enfrentaria o Johnny Hendricks na época e como o Vasconcelos falou aí, o Conde foi campeão do WSC, campeão interino do UFC, vencendo o Nick Diaz e bateu na trave quando tentou disputar o cinturão linear, né, tanto contra o Saint Pierre quanto contra o Lawler, né é, acho que não tinha como esses dois se aposentarem antes de, de, antes de ter um duelo entre eles né? o, você olha o cartel deles e se surpreende pelo fato de nunca terem se enfrentado antes né? é, o Matchmaker mandou bem nessa aí eu sei que eles não têm pretensão alguma né, na categoria mas essa luta tem potencial para ser bem animada e eu queria saber aí de vocês dois e da galera do chat se vocês acham que no final dessa luta alguém vai deixar as luvas no octógono ou o Tio Dana vai colocar algum deles na barca ou nada disso.
0: você acha, Bia?
1: Olha, eu sei que eu comecei a rir aqui, ó, porque o André G colocou. Eu também. Peso meio aposentado essa
0: coisa. Eu também, eu fico dando risada Poxa. porque eu li o comentário do André G.
1: Poxa, André G, a gente tá tentando. Eu acho que sim, viu, Fertita. Eu até gostaria, talvez, lado se o Conde te deixasse as luvas lá, porque a gente não fica naquela apreensão, sabe? O Qual que vai ser o próximo casamento? Será que vai ser bom? Será que vai ser na medida? Será que o pessoal vai pensar na situação do Conde? Então, eu acredito que sim. Espero que ele peça isso, porque é muito triste quando a gente vê demitido, sabe? Ou que nem o Dana falando, ó, oh, o Shogun tá aposentado, sabe? Essas coisas. Então, eu acho que quando o atleta entende que esse é o momento de parar, é bem melhor, e a gente sofre menos também.
0: É, é eu, eu acho que, assim, são dois lutadores. Tem alguns critérios que a gente imagina, né, o que faria entrar numa barca dessa do UFC. Que eu imagino seria, é, é, lutador difícil de lidar, eu acho que uma dessas coisas, quem trabalha, quem, quem, quem lida com pessoas um, no ambiente de trabalho, sabe como é difícil você encontrar pessoas com perfis fáceis de trabalhar, ainda mais lutador quando entra ego, então assim é, dificuldade de trabalhar aquele lutador que não aceita luta que não, 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 não quer pegar nada em cima da hora, ainda mais passando nesse momento de, de pandemia que você passou, todo mundo está passando né? precisou contar com algumas né, é, 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 proatividades né, da, do, da, dos dos Atletas. dos atletas, né? mas os funcionários, né? É, altos salários, né? Também você tem que dar. Eles, não estou falando que tem, quem sou eu ficar defendendo o patrão aqui, né? Mas eu estou só tentando pensar como UFC. altos salários, né? Então, eu, Conde Condit é um cara que já ganhava, eu lembro de salários dele de 150 mil, 200 mil dólares, que já é um salário diferenciado, né? Qualquer um que ganha 150 mil hoje. É, Matt Brown também não, aposto, não, não acredito que ganha muito pouco aí não, deve ser sei lá, 80, 100 mil, não sei mas algo assim é, de repente eu tô até falando besteira, pode ser até mais é, mas assim, o Condit é um cara tecnicamente, tanto o Condit quanto o Matt Brown, eles são veteranos, mas não são aqueles veteranos que você fica com tristeza de ver lutar porque ele não consegue mais render o que ele rendia, eles fazem luta tecnicamente bonita, então assim Bondit e Matt Brawl vai ser bacana. Porque a gente sabe que não vai ter dois caras mortos ali no meio do octógono de não aguentar lutar. Porque vão, de, vão entregar lutas técnicas bacana de se ver, mas ainda um pouco longe do auge deles. Então, é só. Mas que...
1: aí, Davi, hum. a gente volta pra questão. A gente tem que ficar na. na... Sim.
0: Esse ponto que a dificuldade
1: do matchmaker de, de fazer uma, um bom casamento de luta, entendeu?
0: Sim, mas então exatamente, essa é uma, deve ser uma dificuldade, mas é o trabalho do matchmaker ele tem que fazer, mas você, são dois produtos que, pra você ver a gente põe um, uma, um asterisco por eles estarem na, na segunda luta principal do evento por não saber o que esperar, mas são dois nomes, né? É, os caras sei lá, 3, 4 anos atrás fariam uma, um, um a luta principal de um evento, sei lá, cinco anos atrás. Então, tem muita coisa, né, pra se pesar, e eu não sei. Só se fosse final de contrato, de um tal útil ou agradável, sabe? Tipo, pra não renovar o contrato. Ainda mais, esse negócio de ego também, o cara não vai querer rebaixar o contrato, o próximo contrato ganha menos. Então, ele vai falar, ah, não, então vamos parar por aqui. Então, eu acho que para esses dois, somente algumas coisas, assim, ou alguma dessas situações de dificuldade de lidar, sabe? Que pode, que a gente não sabe, né, no bastidor, então, só se for alguma dessas situações aí, não sei. Deixa eu ver se alguém do chat aqui comentou. É... Deixa eu ver. É, o Jackson Souza realmente é melhor quando o próprio lutador entende antes do UFC. E o público entender que ele deve parar de lutar. É, então assim, eu não tenho problema de ver a aposentadoria de lutador. Tem gente, né? É, eu fico, a gente fica com uma sensação que nessa do Shogun aí. Eu não sei se é ainda oficial ou não, mas todo mundo fica especulando. Pô, fico triste porque pô, foi um cara que marcou época pra gente assistindo. Mas eu quero também, o um cara de boa, tranquilo, né? Curtindo a família dele. Já entregou tanta, tanta coisa boa pra, pra gente.
1: Eu, eu acho que a grande questão nesses pontos, que nem o Shogun, ou que nem o último nocaute que o Jacaré levou, é que começam a ficar umas, umas derrotas que ficam difíceis pra gente assistir, assim, né? De, 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 pô, você. Olha e fala, nossa, é uma lenda e olha o que tá acontecendo, entendeu? Então é, é isso, é uma linha muito tênue aí, quem sou eu e quem somos nós para aposentar alguém. Mas é muito difícil, é muito difícil.
0: Sim, é. Eu gostaria de tanto o Matt Brown e o se ficassem, mas achando uns casamentos proporcionais só para entregar uma diversãozinha pra gente. A gente não quer ver os caras campeões, mas, sabe? Não, não precisa, né? Não que eu não queira, mas eu acho que não precisa só se gerar a categoria do André G ali. Ó. É, o meio, o meio aposentado, né? Foi o Fertitta que falou, não foi, Fertitta, que você falou? Bom, vamos para luta... Pra um da... eu foi Eu fui o...
2: falar meio médios e escapou essa, sem, essa sem expressão querer. aí, mas, mas dá pra criar essa categoria aí, não dá?
0: Dá, Ficar e ela... Ficar
2: colocar o Diego Sanches ali no meio e, e não. vambora, né?
0: E ela, eu acredito que é uma categoria até flutuante, o Fertitta, dá pra encaixar em qualquer cat... tamanho de peso aí, pode ter peso pesado meio aposentado, tem, pode ter peso mosca, meio aposentado, por que não?
2: Nossa,
1: com E certeza. o Diego Sanches, bem lembrado, o Diego Sanches falou que é a última luta dele e o Dana que escolha com quem ele vai lutar, hein, ô certinho. Seria uma, uma boa luta inaugural pra categoria, que você acha?
2: Oh, com certeza. <risos> Tomara que o matchmaker tenha, pense com bastante carinho né na despedida do Diego Sanches, né? não coloque ele contra um, alguém que, que não dê luta, né? Espero que que coloquem ele com alguém compatível,
0: né? Bom, bom, pessoal, vamos aqui, luta principal, peso pena, Max Holloway versus Kelvin Keiter, Holloway número 1 um da categoria Cater, número 6, baita luta também, é, Holloway ex-campeão que a gente conhece, aí, que gosta de ver lutar, volume incansável na luta ali, sou fã do Holloway, principalmente que ele chama ali para porrada nos 10 segundos finais do round, vai pegar um rapaz que está chegando, chegou já com hype, entregando ótimas lutas, aí foi parado, depois voltou, depois foi parado, perdeu pro Renato Moicano, depois perdeu pro Zabit Magomet Charipov, quando ele perdeu pro Moicano, é quando o Moicano também estava no top ali do, da, da, do, das performances dele, estava também num ritmo muito bom, o próprio Zabit também, um baita luta que a gente conhece, depois vem seu Jeremy Stephens e o Dan Ayg, baita luta é, 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 vale a pena primeira primeira luta principal do ano em grande estilo, é, independente de, de, de posição, de não ser um, um evento numerado mas mesmo assim vai entregar uma baita luta pra gente e o Max Holloway que tava, tá ainda na situação de primeiro no ranking mas mesmo assim né, foi um dos últimos campeões aí perdendo só pro Volkanovski duas vezes e ainda se mantém ali, né? Mas é, eu acho que é uma luta pro Holloway se acontecer de uma derrota aí, de acontecer de uma coisa que ele tem que começar a pegar um pessoal mais pra baixo ali pra dar espaço, pra dar uma desafogada nessa categoria. Né, Bianca? O que você acha dessa luta? É, além de ela ser um baita casamento pra gente conferir, né?
1: Eu achei incrível. Eu amei essa, esse casamento de luta. É, são dois strikers, né? O Max Holloway, como você já pontuou, é o cara do volume, né? Então, o Holloway não é o cara que dá um, um soco, um golpe singular e o, e o oponente morre. Mas o Holloway solta muitos golpes por, por segundo, por minuto, e eu amo isso. Eu realmente amo as lutas do Holloway, eu amo as apresentações do Holloway. Só que o Keitar é o cara que nocauteador, né? Tem 11 nocautes tava vindo muito bem, tá vindo muito bem, né, tá vindo de vitória, foi uma vitória muito boa, uma decisão unânime, né, a última luta, foi um nocaute muito bonito sobre o Wood Stephens também, e é um cara que tem poder de nocaute, né, então, assim, tem golpe, tem força pra, pra ter um golpe singular. Uma luta difícil pro Holloway, não acho que seja uma luta fácil, até a, a Erika colocou aqui no nosso chat, sim mas vai ser uma luta empolgante, e eu Estou torcendo muito pro Holloway ganhar, porque ele precisa, né? Vende duas derrotas pro campeão, e ele precisa desse, desse respiro aí.
0: É, eu, sinceramente, eu, eu, Bia, eu não, não tô me apegando tanto ao Holloway agora. Sim, sou maior fã dele, querer ele sempre ali no topo. Mas eu acho que uma derrota pode ser boa para ele agora. derrota boa deve ser complicado, porque vai somar três derrotas, né? Mas eu acho, eu acho que ele pode dar um passinho atrás ali e deixar um pouco mais o pessoal se resolver mais para cima, né? O que, que você acha, Fertita? É, como o pessoal tá comentando no chat, que é o que a Bia também falou, baita boxeiro um, um jogo de mãos ali muito bom. Vai ser bem bacana a gente olhar essa luta com carinho, ficar estudando e, e a, a, assistindo com calma, porque vai ser, tecnicamente, em pé vai ser uma coisa ali... Primorosa, vai ser bem bonito de ver dois strikers na qualidade que a gente vai ter. Fertitta, o que, que você acha aí dessa, dessa luta? É,
2: Davi, como você falou, né? A gente inicia 2021 com um baita main event, né? Eu tenho, o que eu tenho mais curiosidade em ver nessa luta é porque eu gosto de ver quando campeões incontestáveis, né? Assim como, como foi o Holloway, é, depois, que, depois que eles perdem o cinturão, é, muitos acabam. Passando um longo tempo sem lutar, né? E tentam fazer uma luta para voltar a, a de novo desafiar o campeão, né? Mas ele, ele não, né? Ele depois de perder o cinturão, ele com ele vai acabar enfrentando um prospecto que é o sexto do ranking, né? Um prospecto em ascensão que pode trazer muito perigo para ele. Então, eu acho muito, achei muito bacana essa esse fato dele sempre ter uma frequência de lutas boa né, e não perder isso depois de, de perder o cinturão né? ele ele teve a revanche imediata dele contra o mas ainda assim ele consegue manter o, o a frequência de luta dele né? ele ele que já entrou na discussão de melhor pena de todos os tempos né? defendeu o cinturão três vezes nocauteou duas vezes José Aldo venceu Anthony Pettis, Frank Edgar Brian Ortega e outros nomes importantes né, na categoria, Jeremy Stevens André Philly Cubs Swenson, Ricardo Lamas e até naquela luta estranha contra o Charles do Bronx, né? Ele, que é ponto da vitória para ele, né? Mas ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu com o do Bronx, mas é, e, e ele fez o que eu o sofá dele, porque ele fez o que poucos campeões conseguem, né? Ele, ele defendeu o cinturão contra o Ortega, passou o carro no Ortega lá. Depois ele subiu para desafiar o Poirier e perdeu e retornou para defender o cinturão contra o Edgar. Né? Tudo isso em, ali, em sete meses. ali, né? Ele subiu, sendo campeão de uma categoria e não travou é... subiu, voltou e não travou né, a categoria. Então, então eu gostei da dinâmica que ele deu para a categoria, categoria quando ele era campeão. Né? Torço muito por ele mas ele tem uma encrenca, né, o Kater já enfrentou também grandes nomes na categoria e está em ascensão, né, como você falou, ele perdeu para o Moicano, perdeu para o Zabit, mas ele já mostrou ter a mão pesada, né, nocauteou o Chris Gold e três bons valores, né, o Ricardo Lamas, o Shane Burgos e o Stevens, né, e ele sabe ser estratégico quando, quando precisa, né, na... Na última apresentação dele, que foi a primeira vez que ele fez cinco rounds no UFC, ele controlou o Dan Igg e venceu sem sustos, né? Conseguiu é, controlar round a round ali e e também ele teve uma boa apresentação quando perdeu para os Zabit. perdeu em três rounds, mas ele ele foi frustrado em pé, né? Mas ele mas ele acabou ele acabou bem aquela luta. Ele a gente aquele tipo de luta que a gente via que se tivesse mais mais um, dois rounds ali, né? Se fosse uma, porque foi aquele main event de três rounds, né? Se fosse cinco rounds, como um main event normal, eu acho que podia azedar o caldo ali para o Zabit, né? E mas nessa luta, para ele vencer as mãos rápidas e o jogo de muito volume que o Holloway apresenta, ele vai ter que mostrar a evolução na trocação, né? Que foi o, o a maneira que ele perdeu as lutas dele no UFC, né? Essa Sim. luta tem grande chance de se desenrolar 100% em pé. E também saiu de decidida somente após 25 minutos, né? Só nas papeletas. Então ele vai precisar mostrar a evolução na trocação, senão ele, ele vai acabar sendo engolido pelo, pelo Blessed.
0: Boa. É, até pensando nisso aí, né? Tipo, o Calvin Cater é um cara que tá todo mundo já, né, de olho nele, querendo ver mais coisa, o Holloway. Talvez por ser, terem sido duas derrotas pro Volcanovi, que fica aquele negócio repetitivo e cansativo, assim, de putz, não queria mais ver o, o, o Holloway perder. Mas se a gente pegar aqui de casamento, como bem o Fertita falou, as dificuldades que cada um teve foram bem diferentes, né? Desde que o Holloway venceu ali o José Aldo, é, venceu o, puta, a sequência de vitórias do Holloway até ali já tava meio absurda, venceu o Aldo. Depois teve aquelas lutas canceladas do Frank Edgar, Khabib e Ortega, mas tava se preparando para essa rapaziada aí. Venceu Ortega do jeito que venceu, depois teve Poirier, depois Frank Edgar de novo e Volkanovski. Mas se a gente pegar a sequência do Kelvin Cater, já é uma coisa assim, tem grandes nomes? Tem. Mas nesses últimos, pelo menos nas últimas cinco lutas, aí tem o Fish Gold como o Fertitta falou, depois tem Ricardo Lamas, que já é um cara que assim, é um baita nome, um baita striker ótimo lutador, mas já no momento que não vive mais aquele Ricardo Lamas que a gente conhecia né? depois tem os Abit, como falaram como o Lorenzo falou é, depois Jeremy Stephens que é quase um caso do Ricardo Lamas também, ali, dois veteranos Jeremy Stephen, esse também é um cara das antigas, ele pare, pra mim, ele me lembra muito o Rob Lawler, sabe? Eu acho que ainda a gente, é, daqui uns dois anos, vai ver o Jeremy Stephen lutando ainda no UFC, ainda sendo campeão, sabe? O cara aqui não, 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 não acaba nunca. Mas ele não tá já numa fase mais... E o Dan Ige que é um lutador muito bom, pelo menos esse sim, tava vindo uma sequência de vitórias ali, acho que desde 2018 que ele não tinha desde 2018, que ele não, não sabia o que era perder, perdeu só pro Keita nessa luta, então assim colocando na balança, se a gente colocasse a dificuldade de cada um teve até chegar aqui, do Holley foi uma coisa bem mais difícil assim o, o cartel do Hallway, tipo, mesmo as derrotas que ele tem é uma coisa já de deixar todo mundo de, de inveja, qualquer lutador queria ter um, um, um cartel desse mas também, não só a experiência mas o momento de cada um também diz muito né, e eu acho que o Kater tá numa, num momento melhor deixa eu pegar comentário do pessoal do chat aqui é... hoje a gente tá com um delayzinho no chat, então o pessoal tá falando de umas coisas que a gente já tava comentando vou tentar pegar não tá tão é, é, tempo real aqui é... eu esperava mais o Kater contra o Danai e acho que o Holloway vence o Jackson Souza falou né é, o André G falando aqui que é uma luta incrível, tá bem ansioso pra ela. O Jackson Souza falou aqui. Se o Holloway perder, será que ele toma a decisão de subir para o peso leve? Cara, eu acho que o Holloway, quando subiu contra o Poirier, se não me engano, ele viu ali que a pegada não é. Ele ia subir contra o Kabib, né? Mas não rolou a luta. Depois a Erika tá falando, mais uma luta do Volkanovski e o Holloway agora não dá. É, então, cansou, né, Erika? Chega uma hora que. É que nem tão falando. É, a gente vai falar de. McGregor e Poirier mais pra frente Mas estão falando assim Poirier vencer vai ter a trilogia Chato, né? Chato é... A Erika tá falando Eu não acho uma boa ideia nos leves Apanhou muito Poirier da última vez que lutou por lá É, então Vasconcelos, o Aldo é o melhor peso pena de todos os tempos Definitivamente é, Eu também, também. É, E nessas horas a gente vê né, a grandiosidade dos lutadores Tanto do Aldo Anderson Silva, John Jones, Saint Pierre. É tão difícil tentar repetir o que os caras fazem, né? E o, o Holloway, todo mundo já tava com aquele, puta, vai ser, esse é o maior peso pena de todos os tempos. Aí o cara não consegue segurar o ritmo e a gente vê o que, que o José Aldo fez de incrível, né? É, André G, Holloway ainda é muito novo. Acredito que vai engrossar o caldo pra geral nessa categoria. É, então André G, quando eu falei que não seria tão difícil pro Holloway perder agora, eu, eu acabei não falando, mas eu tava pensando nisso na idade. tá com, 29 anos, né? O Kater tá com 32. O Holloway é muito novo ainda. Ainda tem uns 2 ou 3 anos aí de lutar em alto nível. O pessoal da categoria tá ferrado se o Holloway perder e ter que pegar um pessoal mais para baixo. A Erika falou... Essa
2: categoria é muito boa, né, Davi? O Aldo é o maior pena de todos os tempos. Daí vem o Holloway. Nocautei ele duas vezes. Sim. O pessoal já começa a falar que o Holloway é o maior... Maior pena de todos os tempos, daí vem o Volkanovski ganha, dele, ganha do alto e ganha dele duas vezes. Exato. Né? Então, e agora o Holloway, para voltar pro jogo, ele precisa vencer o Keater e ainda torcer para o Ortega vencer o Volkanovski. Né? Sim. Eu e... acho que se não acontecesse é, se, o Holloway, se o Holloway perder pro Keater, ou se o Volkanovski venceu o Ortega. Eu não duvido que ele não vá querer se aventurar mais uma vez lá nos leves, não, hein?
0: É, Principalmente
2: que acha? agora que o, o por exemplo, do Bronx, né, tá consolidado lá em cima e ele tem essa. Já venceu o do Bronx, né? Então ele já pode chegar lá com uma certa pompa, né? Mas eu, eu não gostaria que ele fizesse isso, mas eu não duvido que ele faça.
0: Sim. É, eu também não. O Jackson de Souza que falou: Keitar não venceu o Iggy sem sustos não. Marquei 48, 47. Keiter perdeu dois ou pelo menos um round. É, que mais? O André G. Verdade, Erika. Isso pode até con contar contra, mas tem a sensação que o melhor dele ainda está por vir. Que ele está falando... Ah, é que a Erika tinha falado que o Holloway é novo, mas tem a quilometragem alta. É. Também tem que considerar a pancadaria que levou no coco ali, né? Bom, pessoal, é isso aí, né? alguém quer fazer oh, muitas
1: mais... lutas de cinco rounds, né, Davi?
0: É muito... Nossa, o Holloway? Muitas Você
1: muitas, pegar muitas, aqui, muitas ó. Lutas.
0: Ele tá fazendo luta de e cinco rounds desde quando? Desde. Ó, no mínimo do Aldo deixa pra eu cá.
1: Aqui, ó. Ele ganhou a luta. Ele ganhou o cinturão, né, Anthony Pets, aqui em 2016. Já foi
0: cinco rounds. Ganhou
1: no terceiro round. Ganhou no terceiro round nenhuma luta dele acabou no primeiro round, todas são terceiro, quarto ou quinto, entendeu? Então assim, é muito tempo é de... É muita
0: pancada na é cabeça É muito tempo
1: dentro do octógono é... e é um cara que nunca foi nocauteado também, né? É uma coisa que a gente tem que levar em consideração também e pensar. São grandes duelos muito tempo e muita qualidade. Sim. Eu gosto, do Rob.
0: Nossa! Sensacional. Eu tava até pensando que a estreia dele no UFC foi contra o McGregor? Foi? Deixa eu pegar aqui a estreia. Eu acho que foi. Poirier. Ele tava bem comecinho. Ah, não, não. Não foi não. Foi no. Ah, não, foi bem antes. Foi três Nossa, lutas atrás. Foi a estreia atrás. dele? Foi em 2012.
1: Foi o Team Poirier.
0: Ah, é, do... ah, é. não, até menos. Foi contra o Poiri. Mil... 2012 ele
1: foi finalizado no... pelo
0: Poirier. não e... Pô, e hoje é. o cara tá com 29 anos, 2012. Tá com 21, 22? Bizarro.
1: Nostalgicast.
2: Olá, olá! Saudações a todos os ouvintes! Fertita na área! Chegou a hora de falar da melhor época do MMA, semana do KnockoutCast 102 e de relembrarmos o UFC 102, realizado dia 29 de agosto de 2009 em Portland, Oregon. Noite desastrosa para Demian Maia, que entrou no octógono invicto e saiu nocauteado por Nate Marquardt em apenas 21 segundos. Demian tentou um chute alto e o americano foi mais rápido, encaixando um direto de direita que nocauteou o brasileiro. Marquardt justificou o apelido de Great, tanto é que com esse nocaute relâmpago ele não deu chances para Thiago Silva, que no Coleman event nocauteou Keith Jardine com um cruzado de esquerda em apenas 95 segundos, mas ainda assim ficou sem os 60 mil dólares em prêmio. O bônus de nocaute da noite já tinha dono, era mesmo Nate Marquardt. E na luta principal, um confronto pela categoria que já foi a mais famosa do MMA. Na divisão dos pesados, o ex-campeão Randy Couture retornava após a perda do cinturão e seu adversário era o ex-campeão interino e ex-campeão do Pride, Rodrigo Minotauro Nogueira. E foi um main event digno de card numerado, com os dois buscando Infight, alternando momentos de domínio, muitas sequências duras encaixadas e rounds eletrizantes com trocação de alto nível. No final, US 60 mil dólares em bônus para ambos e decisão unânime a favor do brasileiro, que aplicou dois knockdowns e quase finalizou com kata O público presente em Portland aplaudiu de pé os protagonistas daquela que foi eleita a luta do ano em 2009. Será que Culture, aos 46 anos, anunciaria a aposentadoria? E Minotauro, 13 anos mais novo, teria uma chance contra Brock Lesnar? Saberemos em breve. Um abraço a todos e até o próximo NostalgiaCast!
0: Pessoal, e hoje estamos aqui com uma presença muito especial, atleta peso pesado do UFC. É, já tá vindo uma... Ele estreou recentemente no UFC com uma derrota, a gente vai falar sobre isso. Depois está vindo com uma grande vitória e agora está fazendo a terceira luta do UFC, mas já era para ter estreado já há um tempo e a gente também vai comentar desses detalhes. Carlos Felipe, como, conhe, como conhecemos aqui no Brasil, Carlos Boi... Carlos Boi, muito obrigado, eu sei que você tá na correria, tá aí no aeroporto, mas muito obrigado por ceder um espacinho seu aí, da sua agenda, do, do momento que você tá na correria, pra, viajando, para estar aqui com a gente no
3: NocautCast. E aí, Davi, e aí, galera, tudo tranquilo?
0: E aí, como tá na correria, a gente, era pra gente ter acontecido já esse cast, aí na tanta correria, e, e não deu, hoje estamos aqui, você tá aí no aeroporto, aqui em São Paulo, do meu lado, né? Como que, tá, como que é isso?
3: É, a gente saiu de Salvador, chegou aqui no aeroporto de São Paulo, aí vamos ficar até uma hora da manhã esperando o voo pra Dubai. Aí estamos aqui deitada, a equipe toda.
0: Ó, <risos> oh, rapaziada aí, na correria. Bom, então, é, é, dia 16, agora você tem luta marcada no UFC Ilha da Luta, número 7. É, é o mesmo, é o card ali do Max Holloway, do Kelvin Cater, né, que você vai encarar o Justin Taffa, que tá 4-1. No, no cartel dele, nos pesos profissionais, né? E como que é isso? Como que foi receber a notícia aí de, de já é, pra partir para a ilha da luta? E, e como que foi conhecer o adversário? Como que foi isso?
3: É, eu soube, né, já que eu ia lutar com ele no mesmo dia que eu, que eu fiz a luta com o Yorga. Tipo, acabou a luta, eu fiz as, a coletiva de imprensa, dei umas entrevistas e cheguei no hotel, eu fui para o café da manhã. E como minha luta foi o Cominivente, né, naquela ocasião, teve só mais uma luta e depois a galera toda já foi pro hotel também. Aí quando eu tava na, no café da manhã, o Mickey, que é o matchmaker da minha categoria, tava lá também, ele já me chegou falando, você tá afim de lutar o quanto antes? Eu falei, claro, sempre pronto. É, deixa eu só ver minha perna, né, que eu tomei uns 12 chutes forte na perna, aí eu, o UFC me deu uma suspensãozinha médica ali. Fácil chegar lá, faça a ressonância, aceitando tudo ok, a gente já vai adiantar, é, já tem um nome pra você. Aí eu perguntei quem era, ele falou que era o dia de X e e já aceitei na hora, nem procurei muito, né? Sabe, <risos> é, como era o estilo e tal, tá, até porque a gente tem essa filosofia de não recusar a luta, a gente tá pronto pra tudo.
0: Que bacana, e esse é um momento que o UFC deve muito dos atletas também que estão dispostos, né? E, pô, você falou que foi no dia da luta lá... Que, que você fez. Eu lembro aquela luta, luta você até tinha pedido o bebezão, né? Teve uma questão ali né, de trash que não sei o que, mas eu acho, eu acho que depois disso ele acabou lutando e perdeu, se não me engano, né? Aí, Mas até então você não saberia que ele ia lutar e perder, e você já aceitou no mesmo dia dessa que você já tava foi, pedindo ele. Que bacana. Foi isso. E a perna já tá
3: 100%. 100%. Desde a minha primeira luta, né, quando eu perdi pro Spivak. E... Eu cheguei para o Mickey e falei, velho, se precisar, sempre eu vou estar pronto. Eu sou o tipo de cara que, por exemplo, a luta caiu na semana da luta, pode estar certeza que eu vou estar treinando, que eu vou estar pronto para lutar e eu vou aceitar.
0: Cara, e o UFC gosta disso, né? De cara, de, de lutador que fica, que está disposto ali salvar evento e se meter no meio
3: do card que for preciso, né? É, eu gosto disso, né? Eu gosto dessa guerra. Faz parte tá Faz parte, né, você ter o cara que é lutador, ele tá, tem que estar tá pronto pra isso. Você não tem que estar tá escolhendo muita data nem nada. Ele tem que estar tá pronto pra qualquer ocasião.
0: Você chegou, então, esse camp pra essa luta do dia 16 agora, você fez na sua academia, que é a Life MMA. Você fez todo o camp lá na, em Feira de Santana mesmo, onde é a academia?
3: Isso, eu faço geralmente eu faço o camp em dois lugares, né? É, na Life, que é minha sede, que é onde está o Head Coach e tal, e a parte de grepe eu faço no Galpão da Luta, que fica em Salvador. Eu vou lá duas, três vezes na semana. Tipo, de bate e volta mesmo, eu vou só pra treinar e volto. Então, é, minha parte mais de trocação e tudo é na Life e a parte de grepe é no Galpão da Luta.
0: Bacana. E você... É, é... Quem que faz a sua preparação lá na live? É, você tem treinador de grappling e de, de luta de strike? Como que funciona o seu, tre seu treinamento lá?
3: Sim, sim. É, eu tenho um treinador de strike, né, que é o mesmo do Red coach. É, tenho um preparador físico, meu nutricionista, que curiosamente são as mesmas pessoas. O cara faz tudo. Ele tem formação em educação física, tem formação em nutrição.
0: Maravilha, então você estava falando ali do, do que o seu treinador de, de preparador físico e nutrição é o mesmo, né? Que ele tem especialidade para as duas coisas.
3: Isso, e meio que ajuda, né? Porque querendo ou não, é, um puxa para o lado do outro, tem que estar em, sino, é, em sinergia, é, esses dois lados aí. Bacana. E, e
0: você te, é, teria o seu contrato lá em 2016, 2017, no FC né? Que você ia lutar aqui em São Paulo, inclusive depois teve um probleminha lá que você ficou suspenso dois anos, e nesse período você fez uma luta de boxe também, né? Você tem alguma, algum trabalho no boxe,
3: assim? Foi nesse período aí que eu fiquei suspenso, a gente tentou, né, meu empresário, é, a gente tentou é, me deixar ativo é, o máximo possível com as condições que a gente tinha no momento. Eu não poderia estar fazendo nenhuma luta profissional, então a gente recorreu para lutas amadoras de... É, modalidades específicas, fiz luta de K1, Amador, fiz luta de boxe, Amador, fiz muita luta em campeonato de jiu-jitsu é, e submission também. Então, foi é, com o intuito mesmo de não ficar parado, né? Mas não se compara você que é lutador de MMA, você fazer uma luta de boxe, Amador, que é, os rounds são diferentes, mas é, já ajuda, é melhor que nada.
0: Saquei. E você tem alguma especialidade no... no, no... Seu treino ou você é, já é desses lutadores atuais que pratica MMA ou você fala, não, eu já vim do boxe ou vim do jiu-jitsu? Oh,
3: eu sou. Eu desembolo em tudo, mas o que eu gosto e minha especialidade mesmo é o boxe. Bacana. O primeiro esporte assim, de contato que eu fiz, já tenho mais de 10 anos fazendo boxe, desde que eu tinha lá para 14, 15 anos. Então, box, eu posso dizer que é minha arma principal no meu jogo. Que
0: bacana. E nesse período, você ficou parado é, só no seu contrato no FC, né? Mas você acabou de falar que fez K1, fez boxe, fez campeonato de Jiu-Jitsu. Isso deve ter ajudado muito pra esse período, pra você também não ficar parado. Mas, assim, o quando passou esse período, você estreou no UFC, que foi contra o Serguei Spivak, né? e você acabou perdendo, você acha que isso interferiu assim, ou foi de, de encaixe de jogo, que não bateu mesmo, e, é, e o Spivak simplesmente foi melhor naquela noite, como que foi pra você já estrear com a derrota ali?
3: Não, pra mim foi mérito do meu adversário né? eu não gosto de é, ficar dando desculpinha é, poderia dar minha desculpa, mas não, foi mérito do meu adversário, eu fiz na minha opinião, me apresentei bem, fiz uma boa luta, tanto que várias pessoas não concordaram com o resultado. Até o próprio Dedé Pederneira chegou para mim no hotel no outro dia e falou que não me viu perdendo aquela luta. Foi um pouco frustrante, né, porque eu já estava há quase três anos sem lutar, com muita luta adiada. Que o primeiro, né, no começo do ano eu tive a luta marcada em Ohio, depois passou para Brasília, depois passou para São Paulo, aí veio a pandemia. Então, já, já, tava, já juntou com os dois anos que eu tinha de suspensão, aí eu estava criando muita expectativa para lutar e vir a derrota foi frustrante, né? Mas é, não tem muito o que ficar remoendo, é, foi meter a cara no tatame, no ringue de novo e treinar. E deu certo, né? Consegui. É, a vitória, né? Esse revés contra o Yorga, é consegui tirar essa inaca da derrota.
0: Maravilha, e aquela luta com o Jorgen De Castro também foi bem interessante, né principalmente da sua vitória, mas também, por ele ser um cara português, falava português, teve também o trash talk, mas depois da luta vocês se deram super bem ali, a gente acompanhou depois do evento, vocês saíram para beber, se não me engano, acho que foi isso, né teve isso, e foi, foi um clima bem bacana essa vitória, né deve ter dado um up bem forte
3: para você. Assim. Com certeza, com certeza. É, ele era um, é um lutador duríssimo, né? Na minha opinião, tem uma trocação muito boa. É, no, tanto que ele nocauteou o, o Tafa, que eu vou lutar. Na minha opinião, ele ganharia do Greg Hard se não fosse aquele pé quebrado, né? Que fez ele pisar no freio. Mas até então, pra mim, ele tava ganhando a luta. E, curiosamente, eu lembro que ele lutou com o Greg Hard no primeiro card é, pós-pandemia, não foi isso? No card de
0: Gate foi eu você não me não a, não foi a luta dele que o, o que foi no contest né com o Greg Hardy não ele perdeu não foi decisão é é ele voltou em janeiro, foi março abril em maio né foi foi já já foi isso mesmo que você falou já tava voltando né?
3: sim e eu lembro que eu tava assistindo essa luta e eu falei pô esse cara é bom pra caralho rápido peso, e nem imaginaria que seria meu adversário né é, inclusive tava totalmente com o Mazarão várias todo a mídia toda estava apontando ele como favorito. Inclusive, na madrugada da luta, assim, eu estava assistindo é, um canal que tem lá em Abu Dhabi, que é só do UFC, os comentaristas, todo mundo falando, dissecando o evento. Quando chegou na minha luta, tinham cinco pessoas aqui é, na... Na mesa de debate, a cinco tava apontando ele como favorito. But. Foi bom que deu um gás a mais, né, pra calar a boca dele. Sim. Então, é, pra mim foi ótima essa luta, me deu um ápice muito grande.
0: Que bacana. Depois disso, teve. Esse, uh nessa mesma noite que você falou já foi definida essa sua próxima luta contra o Justin Tafa que como você falou também perdeu pro o Jorgen De Castro né e foi um, um, um contra contragolpe bem bonito do Jorgen De Castro que o Tafa foi na direção dele e pegou com a mão direita ali bem bacana e o, o como você falou o Jorgen De Castro é um lutador bom realmente ele é bom é... E você acha que nessa vitória que ele teve do Tafa, e você viu, você estudou bastante essa luta, porque a derrota foi uma, uma coisa rápida, né? Mas durante a luta você pegou pontos
3: ali pra, pra potencializar
0: contra o Tafa?
3: Com certeza, com certeza. É uma das características da gente, né? É, é que a gente estuda muito nossos adversários muito, muito a ponto da gente saber. Todo contra-golpe, como ele responde quando a pessoa ataca de tal jeito e tal. E eu acho que essa foi uma das chaves para minha vitória contra o Yorga também. A gente disseca muito o jogo dos adversários, não é só aceitar a luta, assistir dois videozinhos e achar que estudou o adversário. não A gente estuda, a rever vídeo, tanto que a gente vê no avião, vê nas lutas dele de uhum. novo. A gente tem luta até da estreia dele no XFC e tudo. Claro que não é parante, porque já tem um tempo, né? Mas a gente pesquisa a vida do cara toda.
0: Eu ouvi até em uma entrevista sua, se eu não me engano, foi nessa própria dessa última luta que você venceu, você falando que tem um jogo muito de pressão porque realmente você fica andando para frente o tempo todo, né? E isso é uma coisa nos, na categoria dos pesados? É uma coisa até meio rara, né? Porque pesado já é uma luta mais contida ali, que os caras dependem muito do golpe potente, né? Então perde um pouco da agilidade, mas você tem esse um pouco de diferencial da velocidade, né? Isso é uma coisa que você trabalha como uma qualidade que você quer evoluir com relação à a, a, a velocidade e intensidade de
3: treino? É, é,
0: é alguma coisa que você busca um diferencial nesse
3: ponto, nesse sentido? Com certeza, com certeza. É... A gente também concorda que esse é um diferencial... E eu acho que é a chave para ganhar da maioria dos pesados é esse, esse jogo de pressão, volume. Porque, tipo, eu não me considero um peso pesado com a mão pesada. Aquele cara de
0: One punch, né?
3: golpe só e vai. Mas eu, é, se você ver a maioria das minhas lutas, mesmo antes da UFC, eu sempre vou ganhando no volume, no volume. Tanto que chegou no terceiro round, o Yoga não fez nada. Ele só tava querendo me abraçar. Porque, a, querendo ou não, a pessoa sente né, esse ritmo. não é? Geralmente peso pesado não tá acostumado com esse ritmo.
0: Bacana. E uma, uma dúvida, é, sua graduação em luta agarrada no jiu-jitsu, você tem graduação no jiu-jitsu? Tenho,
3: eu sou faixa azul, sou faixa azul. Bacana.
0: E é uma coisa também que você se preocupa nessa questão dos pesados, porque assim, um diferencial também dos pesados, a gente não vê tanto luta agarrada, né? Mas até pelo porte dos lutadores, quando cai, é uma dificuldade ter que levantar, né? Então, é uma coisa é... que você já se prepara nesse sentido? É mais para se preparar para levantar mesmo?
3: Sim, sim, estou treinando muito. Estou treinando tanto que até minha outra orelha estourou. Nesse <risos> <quente. A gente
0: risos> eu estou vendo uma... aí. A
3: gente fez a drenagem na estante. Quando eu te pedi 10 minutos, foi justamente para dar, dar uma drenada aqui no aeroporto a dia de passar pela imigração, que eles iam barrar a seringa. Ah, ah então... A gente aqui ...que já estava no, no ponto, já estava Ent... lá. Já, entendi já
0: só para o pessoal entender a gente tinha marcado uns 10 minutos e falou não espera mais uns 10 minutos que a gente já se fala Pô. então o que você foi foi drenar porque depois que você foi fazer a imigração não pode realmente não pode entrar com seringa Então você já fez agora e tá, tá até que os paradrapo ali
3: é a gente fez improvisado aqui né caramba não, não meu, meu nutricionista head coach e, e preparador físico tem formação em enfermagem também hum.
0: Bacana. Ele
3: fez a, a mini cirurgia aqui. Bacana. E, e essa questão, cara, da, da pandemia, assim,
0: né? Eu tô vendo, você tá... Desde que a gente começou a falar, você tava de máscara. É, eu imagino que para lutador deve ser uma coisa bem tensa, né? Porque qualquer coisinha, qualquer descuido, já pessoa chega lá em Dubai. A gente vê ultimamente aí, cards do UFC com 16, 17 lutas, porque eu acho que eles meio que já espera que pode ter um ou outro. É, é preocupante, assim? É alguma coisa que você está tomando mais cuidado ou simplesmente, não, vou tomar uh, todos os métodos uh, de cuidado e vamos ver o que chega lá?
3: É, na nossa estreia foi meio que isso, né? Foi, foi um período assim, mais crítico da pandemia, quando estava tudo fechado. A academia, então, a gente ficou muito... E como era estreia, a gente estava entalado é... Vai estrear, a gente tomou todo o cuidado possível, tanto que eu pratico, praticamente montei uma academia lá na varanda da minha casa, a gente se isolou todo mundo na mesma casa, querendo ou não, prejudicou meu treino, né? Eu não tinha onde fazer uma preparação física e tudo. E mesmo assim eu peguei Covid, faltando três semanas para a luta. E eu fui fazer o exame oficial aqui em São Paulo, quando a gente fez a quarentena da primeira vez. Eu fui com a possibilidade de nem lutar. Poderia dar positivo ainda. Mas passado isso, já na segunda luta com o York, essa, a gente adotou outra estratégia. A gente vai, não vai é, prejudicar treino por medo de pegar Covid. A gente vai treinar normal. Se tiver que pegar Covid, vai pegar, mas a gente vai fazer um camp completo.
0: Ah, entendi. No seu caso, então, claro que a gente, eu não sou médico, longe disso, mas a gente imagina com que, pelo menos o que eu vejo, você pode já ter criado uma imunidade, pelo menos... Fisicamente pode não trazer problemas, né? Mas o problema para você é se você tiver pelo menos o vírus, você já cai no, no exame, que é o suficiente para não lutar, né? Porque problema físico é capaz de não, não gerar tanto se tiver uma... se for pegar de alguém aí sem querer de alguma forma, né?
3: É isso. Graças a Deus, né? Todo mundo pegou na mesma época da equipe. É, eu não tive quase sintoma nenhum, eu tive no máximo uma corizazinha. É, meu empresário não tem que sentir sintoma nenhum e meu treinador ele ficou com um, um cansaço a mais assim que o normal e tosse mas todo mundo pegou na mesma época tanto que antes de viajar a gente fez o teste por conta própria para saber é, se estava e meu treinador mesmo assim ainda estava um, um dia antes da viagem ele não foi, meu treinador principal não foi e foi meu empresário e meu treinador de grappling que não tinha dado nada no exame
0: tá okay. e cara e... sim porque
3: eles estavam com aquela política de que mesmo se o atleta não tivesse Covid, mas o corner tivesse tava caindo a luta
0: sim muita gente caiu dessa forma né deixou de lutar porque head coach depois de um tempo eles começaram a ser mais flexível isolava o pessoal né acho que o Dedé Pederneira também teve uma luta de alguém que ele voltou e nem chegou a viajar enfim e uma, uma coisa, cara, que eu acho que eu vi hoje, ou hoje ou ontem, que, acho que foi hoje, já saiu na mídia, que o UFC já tá planejando, nesse card do, do dia 16, já ter um certo público ali, né? E você, até hoje, você lutou no UFC só sem público, né? Foi, de, depois da pandemia? Foi, tá sem público. E, e como que é isso aí? Vai dar um ânimo legal? Porque eu, eu vejo que você é um cara muito emocional, né? Então você, isso pode ser que, que dê, até um, dê um a mais ali, né?
3: Com certeza, eu tenho certeza que sim, eu me empolgo muito quando tem público. Na verdade eu gosto de me aparecer, a verdade é essa.
0: E hum, o UFC gosta disso, né, cara? O UFC gosta de é, gente é. que fala, que se expressa, bem bacana. E você é um cara que acompanha a sua categoria, sim, ou você só acompanha quem está próximo a você? Por exemplo, ah, quem eu quero lutar, com quem eu vou lutar? Você conhece daqueles caras que sabem o, o top 10, sabem quem vai pegar quem? Você acompanha seus pesados?
3: Não, acompanha minha categoria e a gente acompanha justamente já com o pensamento né, de quem possa ser um adversário futuro, quem eles podem oferecer luta e tal, então é importante estar acompanhando.
0: Claro, é, como que você enxerga a categoria dos pesados, pelo menos esse pessoal ranqueado, porque antes a gente tinha mais Grappler, né? Agora não são tantos, tá aparecendo mais strikers, antes a gente tinha um Cormier que era campeão, agora tem Myotite, depois Cinder Klee, o Zenganu. Enfim, como que você vê os pesados aí, a dificuldade dessa categoria hoje?
3: Acho que tá vindo uma safra boa, né, de lutadores aí, tá. A categoria tá, ficou apagada um tempinho. Ficou apagada. E agora tá voltando a, a ter bons lutadores, né? É, tem o Firil Ganei, que tá vindo bem. O Curtis Blades, que é um lutador duríssimo também. Tem aquele Van Ovi que querendo ou não, ele ganha um, a perde de outro, mas ele sempre tá ali. E eu acho que é um lutador duro também. Então, é uma categoria boa. E o fato de estar tá chegando mais strikes, pra mim é bom também, porque meu jogo cresce contra Strike.
0: Sim, e dá tempo de vocês
3: subindo no ranking e evoluindo o grappling também, né? Exatamente, com certeza. no útil agradável.
0: E, e você tem essa noção, assim, porque no UFC a gente tem visto aí tantos lutadores, né? Kevin Holland, que é um cara que apareceu, fez cinco lutas no ano, só que aquele cara vocal também, de fala, faz trash talk. Aí tem o próprio Kanzat Shimaev também, que fala que destrói todo mundo. Então, quando tem essa questão do vocal, do lutador que se expressa, que é o caso que você falou, que você gosta de falar... Você tem noção que isso faz dar uns pulos no ranking, possíveis pulos conforme você vai vencendo. Isso pode. Você acha que você tem que tomar cuidado? Tipo, às vezes falar muito e querer não evoluir ao ponto, ou você tá tranquilo? É questão de manager mesmo de escolher a luta.
3: Não, eu tô tranquilo quanto a isso e eu acho que é o que falta na minha categoria justamente isso. Eu acho que é uma categoria parada em relação a isso, né? Você não vê. É muito trash talk nos pesados, você não vê ninguém é, se provocando muito E eu acho que eu tô trazendo o que a categoria tá faltando E Boa. eu não tenho essa de, ah, não posso falar demais Não, eu falo o que eu penso, não é nem que eu seja polêmico assim Sim. Eu diria que eu sou mais verdadeiro, né? eu falo o que eu penso Por exemplo, eu não gosto do bebezão Eu chamo pra ele pra mão toda a oportunidade que tenho e ele continua correndo Essa oportunidade eu vou chamar de novo até o FC Casaluta, porque é um cara que eu não gosto e eu tenho vontade de bater nele. Ah,
0: tá. Eu ia perguntar exatamente isso. Tipo, se você pensa em alguma coisa além, é, mesmo o Bebezão já... Eu vendo que você até deu um, um passo aí, que você vai pegar um, até um adversário que não é ranqueado, mas tem um nome relativamente bom aí nos pesados, você vai continuar chamando o Bebezão?
3: Vou chamar o Bebezão. Tem outro cara que eu não gosto também, que eu tenho vontade de bater, que é o Greg Hard. Não vou com a cara dele. Tem outro que eu não vou com a cara, que é o Maurice Green, também. Esses três aí estão na minha mira, são os caras que eu não gosto. Oh. E que eu ficaria muito contente se casasse a luta, que seria a oportunidade de eu descontar a raiva contra um deles, né?
0: Então, é bebezão Greg Hardy, e Maurice Green, né? Isso. Yeah. Maurice Green, se eu não me engano, ele, ele teve uma última derrota. Os três, na verdade, estão de derrota, né? Dá pra p... Pit...
3: É, para é. pra mim, não é tão vantajoso, assim, falando de uma maneira fria analisando porque seria como se fosse dar um passo para trás, né? Mas eu não me incomodo de desse passo para trás se for para resolver essa desavença.
0: Sim. Ah, não, mas se você conseguisse uma luta, uma próxima luta com o Greg Hardy, mesmo que ele não é ranqueado e tá vindo de derrota para você também, seria uma exposição bem grande, né?
3: Boa, porque ele é um cara que querendo ou não ele vende, né? Ele é um cara que já chegou naquele hype dele, por ser do futebol americano, é um cara grande que ou não, a galera Gosta disso E eu acho que eu tenho um jogo certinho pra ganhar dele
0: É, né É, o, o, e o Greg Hard ele, ele teve aquele No Contest lá, que ele usou o, o, Uma bombinha, né Então você vê que ele já é um problema Ele é um problema que tem asma, né Essa última luta ele sentiu demais o gás E você com essa pressão que você tá desenvolvendo Aí, tá mostrando, realmente É um antijogo bem complicado pra ele, né
3: é, eu tenho certeza que ele não aguenta o ritmo. Eu acho que ele não chega nem no segundo round. Você vê que ele foi pro chão, ele se entregou. Não é nem dizer que ele tentou fazer nada, ele... Ele
0: não, ele não desistiu, não né?
3: Ele desistiu da luta ali. Ele não tentou ficar de lado pra...
0: Sair, né? Raspar.
3: Nem se proteger, né? Que é uma coisa natural pra você fazer quando você tá apanhando ele. Ou seja, ele desistiu, ele queria que o juiz acabasse a luta.
0: Boa. Cara, eu... A gente é do NocautCast que vai torcer pra sua vitória E eu vou torcer muito mais Se você pegasse o Greg Hard E cara, a gente adora o Greg Hard no NocautCast Cada porrada que ele leva é, uma, é, um, é um rojão Que a gente solta Então a gente vai torcer em dobrado A gente vai torcer dobrado
3: pra você Então vamos fazer essa campanha aí, né? vai que eles voltam
0: Boa, boa Vencer na luta já chama ele, eu faço charge A gente já, já faz um barulho e, cara, pra finalizar, eu queria perguntar pra você que a gente vai ter já esse primeiro card do ano aí, que vai ser numerado que vai ser o Poirier versus Conor McGregor, né, categoria, categoria dos leves, por mais que você falou que vocês tudo os pesos pesados, a gente não tem como não pensar nesses grandes combates principalmente que é um Conor McGregor, né e... Ah, mas eu só acompanho tudo É, então você é dos nossos
3: Levinhos, uh porque -huh. não é muito minha praia Aham categoria dos levinhos. Bacana. O resto acompanha tudo.
0: Bacana. E o que você acha, cara? Conor McGregor versus Poirier aí, a primeira luta. Teve aquele nocaute do McGregor bem no começo da luta ali. Poirier já era um cara que tem o um apelido de diamante, mas eu, até fazendo uma alusão a isso, ele já é um cara bem mais lapidado hoje. E, e o Conor McGregor também evoluiu muito. É, sinceramente, eu acho bem difícil de palpitar nessa luta porque pra mim é um casamento bem... Eles evoluíram muito. E o que você que acha dessa luta? Qual que é o seu palpite?
3: Cara, eu sou fã dos dois, mas eu sou mais fã ainda do McGregor, mas sem fanatismo, analisando friamente, eu acho que vai dar McGregor, não sei se vai ser tão fácil como na primeira luta, porque como você falou, o Poirier já tá lapidado, e querendo ou não, o... a constância de luta, né, o Poirier tá lutando cinco rounds, fez uma guerra contra o Dan Hook aí, é... então... Que vai dar trabalho. Mas A trocação do McGregor é fora de série, véio. eu não, não vejo assim ele perdendo na trocação pra ninguém da categoria assim, eu acho que o antijogo é justamente a queda, que eu não acho que ele defenda a queda mal, é porque eu acho que naquela questão do Cabib, é porque Cabib é Cabib, né, não, não tem nem o que falar, Sim. eu acho que o único cara que dá na trocação que faz frente com a Mac McGregor é o maluco do Nate Dias, que eu sou fã demais também, porque... Tem gás, né? Aquele que apanha vai pra frente, parece um zumbi. Então, eu acho que vai dar McGregor. E pra ser mais ousado ainda, eu diria que segundo round. ó oh,
0: já tá até já com o round certo. Eu não perguntei, mas a questão do peso pros pesados, você tem muita dificuldade assim ou tá tranquilo?
3: Cara, tá tranquilo. Eu não vou chegar muito leve, porque... A galera fala que eu não faço dieta, mas eu faço dieta. Por incrível que pareça, quando eu tô em campo eu faço dieta certinho. O negócio é que eu já perdi muito peso, né? Que eu já cheguei a pesar quase 170 quilos. Sim. Chegou num um estágio que meu corpo, a qualquer quilinho que perca, é com muito sacrifício. Então, sempre vou estar beirando aí entre 117 a 120 quilos mesmo nas lutas.
0: Maravilha. Carlos Boi, eu queria agradecer demais, cara, a sua presença. Bem bacana, des pedir até desculpa que você tá no seu tempo aí na correria do aeroporto, mas eu sei que você ainda vai ter que fazer uma horinha aí, né, para guardar o, o seu voo para du Dubai. Ai, ajudou, então, né a passar o tempo aqui. <risos> Maravilha. Então, queria agradecer demais. Queria que você deixasse um recado pessoal do NocauteCast que houve, tanto nos agregadores quanto no nosso canal do YouTube aí, para também ajudar na torcida aí.
3: Eu que agradeço na oportunidade de estar... Tá... Falando um pouquinho da minha carreira, expondo quem realmente é Carlos Boi. E galera, semana que vem, hein, vamos torcer Brasil neles. Oh.
0: Geralmente a gente fala do evento que vai acontecer e do evento que aconteceu, mas a gente tem o um evento, que é o UFC Fight Night Chiesa vs Magni, que vai acontecer um dia, provavelmente um dia depois da gente lançar a versão para para os agregadores de podcast do Nocautcast, então acho que a gente pode dar uma pincelada rápida aqui, porque não vai dar tanto tempo do pessoal ouvir nossa resenha, né? então assim, o que que acontece? O próximo Nocautcast, quando sair, vai ser quase no dia do UFC Fight Night Chiesa vs Magni, vai ser no dia 20 e vai ser pra gente aqui também de manhã, né? você lembra do horário? Bianca, acho que as, esse, esse evento ter... que é às 11 começa o card preliminar?
1: Esse começa às 11 o preliminar e às 14 o principal.
0: Que vai ser um evento já no preliminar bem interessante aqui, vai começar com uma, o Maria Akmedov, já uma luta de um ranqueado pelo menos no peso médio contra o Tom Breezy também, já um lutador que vem vindo aí fazendo algumas lutas no UFC. Bom, nesse preliminar tem até mais ranqueado aqui, vai ser o Matt Tineo peso mosca que vai encarar o Tyson Nan está ensonando as antigas também, número 13. É... Depois tem brasileiro, tem o Marcos Maluco Mar Marcos Maluco que acabou pegando essa luta aí há pouco tempo, vai encarar uma bucha, que é o Dalsha Lianjambula, que pode ser o para o Marcos Maluco peso médio, mas o Maluco está naquele pensamento ali, meio misturado naquilo que eu falei, nas possíveis situações de desconforto com o UFC, que ele falou, ah, me ofereceram a luta mesmo que eu tô com um monte de derrota não quero deixar o evento na mão e pegou, pode ser uma coisa até boa aí, uma forma de administrar a carreira mesmo, pegando em cima, tiver uma derrota, o evento falou pô, o cara, né representou, Fertita, é um, é um eventinho bacana, né, o preliminar assim como o preliminar do, do evento da semana que vem, também não tem lá grandes nomes, tem Tyson Gun, que é um dos mais veteranos talvez aqui da, da situação tem o Rick Simon também, mas não tem grandes nomes, né? O que você acha desse card aí, Vertito?
2: Achei bacana, Davi. É, como você falou, né? Citou o Tyson Nan, quem diria né, que Tyson quem Nan, Nan ia, iria ser com, contratado pelo UFC aos 36 aninhos de idade, né numa categoria que cada vez renova mais como peso mosca, né? Agora ele tá com 37 anos e vende dois knockouts implacáveis, né? Venceu venceu o Zaru, que é da chefe e o Jeremy Rivera. Dois, dois nocautos, agora pega o... o, o querido Matthew Chinelo ali, vamos <risos> ver o que dá. E, mas é... todo mundo é ranqueado nessa categoria dos, dos moscas, né? Então, é uma luta que vai... promete mexendo qualquer que seja o resultado, mexe no top 15, né? E outra luta esse... essa... É o derrotado pelo Tyson Nan, né, o Jeremy Rivera, que vai enfrentar o, um estreante, que é o irmão do Davison, né, o Francisco Figueiredo. É uma luta entre dois finalizadores, né? o Jeremy Rivera estreou no UFC perdendo para o Tyson Nan e vai encarar o estreante, que é irmão do Daico, que também é o um finalizador e... É uma luta que promete ser animada também, Davi, nesse card preliminar.
0: Boa. Bianca, curtiu aí? De meninas também temos ali, né? Tem no principal uma luta bacana feminina, mas aqui no preliminar tem, tem a Vitória Leonardo com a Manon Fiorotti, é isso? Isso,
1: isso mesmo, Davi. É uma luta pelo peso mosca feminino, né? A Vitória Leonardo, ela veio para o UFC através do Contender Series, era uma atleta do Invicta. Fez uma apresentação incrível, ela nocauteou no, no segundo round, no Contender. Então, assim, danamou a apresentação, contratou. Porém, a Manon Fiorotti, ela não é uma, é uma... É estreia dela no UFC, né? Só que eu tava vendo o cartel dela e ela foi campeã em dois outros eventos menores, assim. Então, não é uma... Não é uma ninguém, assim, né? Apesar de a gente não crescer em eventos tão grandes, ela tem quatro nocautes. Ela tem um cartel de 5 a 1 mas são quatro nocautes. Então vai ser uma, uma luta interessante. Eu espero que seja uma, uma adição bem boa para a categoria, categoria peso-mosca, que é uma das minhas favoritas aí na
0: categoria tá feminina. pegando, né? É. <risos> Maravilha. Bom, é, deixa eu ver se... Oi?
2: Outra luta aqui para a galera ficar de olho, luta que fecha o card preliminar, é entre o ex-ranqueado Rick Simon Rick Simon, né, contra um estreante belga Gaetano Pirrello ele já ele atuava por eventos europeus, é, não é um atleta que é, um, é, é muito bom tecnicamente, mas ele é explosivo, é, as lutas dele não costumam chegar até, até o final dos três rounds, é, das 15 vitórias dele na carreira, 11 foram por nocaute, andei vendo uns highlights dele no YouTube, e, e o moço é... É empolgante.
0: é empolgante. É
2: mais empolgante do que habilidoso, mas acho que tem tudo para ser uma luta bem animada contra o Rick Simon. Bom a galera ficar de olho nessa aí.
0: Boa, Fertita. Bom, card principal aqui tem bacana, tem já começando pelo peso pena, Leron Murphy vai encarar o Douglas Silva, brasileiro. Depois tem ali Roxane Modaferi, número 8 da categoria Mosca Feminina, vai encarar a brasileira Viviane Araújo. Número 9 também, já ranqueada. Depois temos lá pra cima, Isaac Villaneua. Eu tô falando aqui porque eu acompanho o card no site do UFC, mas se alguém encontrar alguma coisa que já mudou aqui, por favor. Tem o, o, o Isaac, né? Vai encarar pelo meio pesado aqui o Vinícius Moreira, o Mamute, que também tá numa situação aí que acho que tá vindo de quatro derrotas, se não me engano, eu vou confirmar já isso. E depois tem... Na segunda luta mais importante da noite, Warley Alves vai encarar, pela categoria meio médio, Munir Lazes. E depois na luta principal da noite, tem dois ranqueados aqui. Michael Chiesas vai encarar o Neil Magni, que é meio médio essa luta, mas aqui no site UFC não tem a categoria deles, mas eu não acredito que vai mudar. É, é, não é nada peso casado. Geralmente no site do UFC, quando não tem nada, é um peso casado, alguma coisa assim. Mas eu acho que não, acho que vai acontecer nos médios mesmo. Bianca, qual a expectativa desse principal aí? Roxane Modaferi que tá fazendo cosplay aí pelo, no, no Instagram, na, na internet vem cara, Viviane Araújo, que tá vindo eu andei acompanhando os treinos dela nas redes sociais dela, tá vindo afiadíssima, tá né?
1: Então, Davi a Roxane Modaferi a gente conhece, é aquela atleta porterona aí da categoria, né? E quando você pensa, não, ela não vai ganhar dessa pleta. ela vai lá e ganha e faz uma boa apresentação tem um jeitinho de lutar meio engraçado, nada ortodoxo, assim. Mas eu acredito que se a Viviane fizer uma luta inteligente, não aceitar o jogo da luta agarrada, ela consiga vencer a Roxane Moldafari. É... Eu gosto muito da Roxane, eu acho ela engraçadíssima, e eu adoro que ela, o jeito que ela vai se pesar. E amei ela aparecendo lá de personagem do Mortal Kombat, eu não lembro o nome da personagem, Eu também não. Lembram, né? é, a... É, Kitana, é a Kitana, né?
2: Isso, Kitana.
1: É, então eu achei incrível, eu amei. Só achei que o chute que ela deu no final ficou meio esquisito, em Roxane? Vamos levantar essa perna aí, dar um chute melhor, você é atleta, hein, cara?
0: <risos> Show. É, bom, é, Lorenzo, e aí destaques, tem o, o Isaac Villaneua. Vila, tipo, uma versão Vila Nova, meio pesado, versus o, o, o Vinícius Moreira, o Mamute. Como eu falei, o Mamute tá na corda bamba. O Arley Alves, o, o, o Fertita, faz um tempo que a gente não vê o Brasileiro lutar, né? Vai encarar aí o Moniz Lazez. O Arley tá desde 2019 sem lutar, quando perdeu pro Randy Brown, também que é um baita nome aí, que tá ainda no momento. Tava vindo de uma vitória pro Serginho. O é, que você me diz essa luta, Fertit?
2: Luta difícil pro Arlen, hein, Dabi? É, é né? Talvez ele possa estar tá lutando pelo, pelo emprego, né? São duas derrotas nas últimas três lutas. E pega um tunisiano aí que é casca grossíssima, né? Venceu o Abdul Hazak al-Hassan na última, ele, que foi a estreia dele no UFC, né? Venceu
3: e mostrando... É, tem um chão muito bom parte,
2: da, parte em pé dele também é bem ajeitada tem um cardio muito bom coisa que o Arley já demonstrou deficiência nas lutas anteriores né? ele, o brasileiro ele se ele sobressaía bem na, na, na parte do chão, mas essa última luta dele contra o Randy Brown deixou uns um, deixou um sustos aí conseguir ser finalizado pelo jamaicano e o Arley não tá conseguindo repetir as boas atuações é, de, do TUF, depois que ele saiu do TUF, né? Venceu o Serginho Moraes, mas é uma luta bem difícil o brasileiro, não, não sei não, espero que ele consiga, depois de ficar mais de um ano afastado, que ele consiga ter é, é, aparado essas arestas aí, né? Do cardio, da da parte em pé, que ele dava muita brecha também. Espero que ele tenha conseguido melhorar nesses quesitos aí para fazer uma luta, uma luta equilibrada, senão ele vai sofrer na mão do tunisiano.
0: É, vai ter que vir com a estratégia certa, né? O Muniz, ele, ele é um cara muito bom de kickbox, né? Tem umas joelhadas muito plásticas. E o Arley tem o jiu-jitsu, é, que pode finalizar muita gente ainda no UFC. É muito bom de alto nível, eu acho que o Arley tinha que pegar um contra um contra jogo ali do adversário, porque eu acho que na questão de, de diferença de qualidade técnica de striking, eu acho que o Munir ele é bem superior ao Arley, então tem que vir com a estratégia certinha e é luta difícil, principalmente por esse momento. Eu acho o Arley um, um ótimo lutador, muito bom, mas esse tempo parado também aí, como você falou, Fertitta, o Ferretto, o já foi uma luta ali pesada para o Arley. Tem que ver como ele vai voltar aí, desse momento. Deixa eu ver se alguém tem comentário aqui. Ó quem tá no, no, no chat com a gente. O cowboy do Nocautcast, Gabriel Satter, Mandando aqui mais um episódio do nosso Nocautcast. Sempre aquela resenha, muita qualidade. Saudade de estar com vocês. Finalmente, sábado tem UFC. Animadíssimo pro evento. Boa, cowboy. Boa, cowboy.
1: O Gabriel Sater apareceu, apareceu no chat e está soltando até fogos aqui. Eu tô ouvindo, é.
0: Você vê, o Cowboy faz a diferença. O Cowboy não conseguiu estar com a gente aqui hoje, mas em algum próximo ele tá com a gente. É... A Erika falou... Amiga,
2: você estava falando de outra luta aqui, é... que era a luta do Isaac Villanueva contra o Vinícius Mamute, né? Essa luta é... quando quando eu vejo esse casamento, eu só penso que vai ser aquela coisa, assim, o vencedor sai por um portão do octógono e vai dar entrevista coletiva o perdedor já tá a barca ali esperando <risos> pra, ele, pra ele pegar o, assento, o
1: bote e o assento
0: já tá com o nome lá já tem a cadeira cativa na barca, né?
2: é, tá com essa cara né? tá com cara eu penso
1: que essa... isso devia servir de motivação pra todos os atletas que vão lutar ultimamente, né? Pensar que tem 60 nomes aí para completarem um barco, um avião, que seja que o Dana chama isso, e, e entregarem boas lutas, né? A gente teve muitas boas lutas em 2020, eu espero que 2021 continue, mas que isso sirva de combustível, né? Pra entregar entregarem tudo mesmo lá no, no octógono.
2: Com certeza, porque é muita pressão, né? Receber uma notícia dessas.
0: É, sinceramente, assim, não sei, não vou, não vou falar... Não, eu ia falar que o... o Agora fala. É, eu ia falar, o brasileiro, mesmo em vitória, eu acho que ele deve estar numa situação muito difícil ali. É muita sequência, acho que ele está vindo de quatro derrotas. Então é muita coisa. Mesmo se ele vencer, não sei, viu? É, 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 argumento para dispensar ele, ele não vai faltar, né? Enfim, no chat aqui, é, o pessoal está falando, o Jackson de Souza falando, o cowboy aparecendo, faltando André G e Messi orçando. Aí a Eric pergunta, bem lembrado, cadê o Messi orçando? Mestre Orsano, começo de ano, é difícil pra ele. Vamos ver se ele consegue estar com a gente qualquer dia aí. E a Erika falou que... quê? vamos
1: pra Abu Dhabi. Oi? o Mestre Orsano para Abu
0: Dhabi. É, ele deve estar tá a caminho, é que a gente, como o, o nosso orçamento é baixo, ele foi a pé. Então, talvez ele chegue lá pro UFC Ilha da Luta 34, 35, alguma coisa assim. <risos> A Erika tá falando aqui, eu queria uma luta da Valentina de presente de aniversário em fevereiro, mas esse ano não vai rolar. Ó, a Erika faz aniversário em fevereiro, será que dá tempo de Valentina? Acho que não, né?
1: Acho que não. Eu acredito que não. Tá muito em cima, né, pra, pra ajudar a outra, né, e ainda estão resolvendo quem vai ser a próxima desafiante, que tem opções, no Mosca hoje, né? Sim. Eu também queria a Erika te dar esse presente, mas tio Branco não, não ajuda a gente.
0: E os fóruns aqui não param, eu acho que é porque a gente tá fazendo cast ao vivo aqui. Bom, vamos para a luta principal, pessoal. Michael Chiesa, número 8. Neil Magny, número 9. Chiesa deu uma acordada, parece. Neil Magny tá sendo aquele cara que vem... parece ele, O Neil Magny, eu acho que é das terras lá do André G, do mineiro, que come quieto. Quando menos esperar, ele já tá lá na, na cara do gol, é, Fertitta, luta interessante, é dois caras que estão tentando achar um espacinho para eles numa categoria bem difícil, né?
2: Com certeza, Davi, luta bem interessante, oitavo hum, contra o nono do ranking, é o Chiesa vem de três vitórias em sequência, né? para mim, ele se achou nessa categoria, né? Hum. Ele, ele vinha muito bem na categoria dos leves, é, até perder pro Kevin Lee, né? e depois ele estreou nas categorias de, de cima também sendo é, perdendo na especialidade dele né? que era, foi finalizado pelo Anthony Pérez. mas depois ele finalizou o Conde e venceu muito bem também o Diego Sanches e surpreendeu contra o Rafael dos Anjos né? eu não esperava que ele fosse conseguir uma vitória é, uma vitória dominante como aquela né? e são três vitórias em sequência e a mesma coisa para o Neil Magny, né? Que venceu, depois da derrota dele contra o Santiago Ponzinibbio, que a gente falou aqui no início do cast, ele venceu o, Jing Lian, o Lee Jingliang, o Rocco Martin e o Rob Lawler também. É, daquele, Como você falou, daquele jeito dele, né? Mineiro, usando bem a envergadura, naquela movimentação lateral... É, conseguindo pontuar da média para longa distância e quando preciso ele também sabe usar o soube usar o grappling para fugir da trocação do Lawler e, e manteve o o ex campeão com as costas no chão boa parte dos 15 minutos né então ele ele é aquele lutador que muitos não dão valor para ele talvez ele não tenha nível para ser campeão mas ele é um a lutador bem acima da média e pode incomodar muita gente no top 10 dessa categoria. Tem tudo para ser uma luta bem equilibrada.
0: É, e eu estava até dando uma olhada aqui nos, no, no cartel de cada um ali para tentar analisar momentos, né? Mas também eles têm um cartéis assim, meio que equivalentes com relação a nomes, né? E é curioso como os dois somando, assim, eles pegaram tantos caras que já não são mais esses. Prospectos já são lutadores experientes, como Rob Lawler do, do Chiesa do, do New Magne o Chiesa pegou, como você falou, Sanches Conde Petsch, Kevin Lee e Rafael dos Anjos então, assim, são nomes, tem poucos nomes né, é, pro, que estão aparecendo aí, talvez o Rocco Martin que o, que o New Magni venceu, que estava em ascensão, alguma coisa assim o que, que você acha, Bianca, dessa luta aí, algum palpite
1: eu vou defender Neil Magnifico, né eu gosto do Neil Magnífico, estou aqui para defendê-lo. As três últimas vitórias dele foram no mesmo ano, ele lutou três vezes em 2020 entregou boas apresentações, então vem de uma sequência boa. Eu acredito que o Chiesa tenha um chão bem melhor, né? então talvez se levar isso para o chão, tentar finalizar ele rapidão, consiga fazer isso, consiga ganhar mas eu aposto, se for uma luta para decisão e o New Magne fizer a, a luta, apresentar do mesmo jeito que ele se apresentou nos, nas últimas três vezes ano passado, ele leva essa luta. Então, meu palpite e minha torcida é Neil Magne.
0: É, e você, o Fertita, é bem... Ass... Fertita, o que, que você acha dessa luta principal? É um segundo evento do ano? Bem mais ou menos se a gente considerar que a gente está no... Antes vai ser Holloway, Keita, depois McGregor e Poirier, né? É, dois lutadores, putz, eu gosto dos dois, mas é bem bem sem gracinha, né
2: é, é aquela luta que ninguém se incomodaria se ela fosse três rounds de um card principal de um evento numerado né? assim, <risos> sim ninguém ficaria triste com isso mas eu faço das palavras da Bianca as minhas também, eu sou muito fã do Neil Magni o Kiesa também é, é carismático são lutadores que não vão chegar no, a disputar cinturão, mas eles têm o valor deles e, e em época de pandemia quem consegue manter uma boa frequência de lutas é muitas vezes consegue ser premiado com um main event aí e eles têm tudo para entregar uma luta animada para nós e é bom depois da gente ter um card é, como do Holloway e depois vem o do McGregor, né? Então é bom ter um, um sobe e desce, assim, nas nossas emoções também. Ter três cards muito bombásticos na mesma, na mesma semana já vai deixar os fãs mal acostumados. Que é, né? Que que é, é,
0: é demais, ter... né?
1: A é. grande verdade, gente, é que para ser esse horário de horas e para ser uma luta principal, que seria Shima Evelyn Edwards, o UFC ficou com dó da gente. Dando não, White dá para perder, não, né? Deixa os fãs brasileiros esperarem um card que seja muito.
0: Dá, dá pra perder a luta, luta né?
1: É, dá pra assistir mais tarde, entendeu? É. É, tudo aí.
2: Oh, Exato, bem, lembra bem lembrado. Leon Edwards e, e Kiesa, é, ser, é. Kiesa, não, e, e, Kiesa seria, e seria a luta principal, e talvez por isso, né, Dana White colocou uma, essa, uma luta como essa, né, pra ser um main event, mas pra mim, o Neil Magni tem mais carisma do que o Leon Edwards, então, fico feliz com essa luta.
0: É mesmo, ó, oh, nessa eu tô começando a ficar com saudade do Messi Orsano, viu pessoal, vocês estão muito de bonzinho, Neil Magny é um cara, é um lutador bom, é, mas pô, puta, eu não vejo graça no Neil Magny, a última luta que ele venceu, é tudo decisão, eu, Assim, é, um, é um cara simpático, um cara legal foi legal aquela vez que ele perde, perdeu pro Demian Maia, pediu para treinar com o Demia, querendo uma evolução, né, a questão ali o um negócio de samurai, queria aprender com quem ele perdeu, mas puta não, não consigo gostar do, do Neil Magni como lutador, né? O Neil
2: Magny, ele eu comecei a simpatizar com ele quando ele fez um main event contra o Kelvin Gastlon e eu achava que o não ia, que ele não ia durar um round inteiro contra o contra o baixinho comilão lá, mas ele conseguiu dar knockdown, conseguiu vencer, venceu o Gastelum na estratégia. Ali foi uma decisão dividida, mas mas aquela luta eu comecei a comecei a simpatizar com ele e daí.
0: Pô, mas aquela embora. aquela luta foi em 2015, faz tempo. Exato. <risos> de lá então, para são
2: cinco anos de de simpatia por ele.
0: <risos> Isso aí. É ah, bom. Quem sabe aí o Neil Magni não, não me convence. Passando o rodo no Chiesa, que é um cara chato pra caramba também. O Chiesa é chato como pessoa. O Magni é chato como lutador, que eu não gosto. Como pessoa, ele parece ser um cara legal. Mas, enfim, é, é, pior que esse tipo de coisa que eu falo vai, vai criar uma, é, uma situação Para as pessoas não gostarem de mim, né? Porque muita gente gosta do Neil Magny, Mas, okay.
1: <risos> eu só vou ficar aqui achando horrível você falar isso, porque o magnífico pra mim é ótimo. Fora que eu amei, que quando ninguém queria lutar com o Shimaev, ele compartilhou no Twitter uma foto que era todo mundo numa, numa sala de aula e só ele <risos> tá um assim Levantando ser. a mão. Então, assim, proatividade, da vida não vão é. gostar dessa é. pessoa. E fora que existe uma evolução no jogo dele, tá vendo? Foi lá pedir pro mais ensinar ele. Então, assim, ele faz o que é preciso para vencer. É o um necessário.
0: Maravilha. É, deixa eu ver aqui, ó. ó, o Jackson de Souza aqui, indo comigo, Magni Amarrão, mandou aqui, Magne, até o Magni tem mais carisma que o Leon Edwards o Jackson, foi, acho que a Bianca também falou, né, é, deixa eu ver, Érica uh, dessa eu confesso que eu não sabia, bizarro, mas serve para mostrar o quanto os atletas podem evoluir, do que que ela... O Kiesa já foi finalizado pelo Masvidal, acho que é isso É, o Kiesa é aquele cara que tem O grappling, né, como chave Mas é finalizado por um monte de gente Dá tanto mole, né? Acho que foi finalizado por. em pelo...
1: 2013, pelo é, Masvidal
0: É, mas ele foi finalizado pelo Pet Se não me engano, o Kevin pelo
1: Lee Pelo Kevin sabe?
0: Lee também É, Lauzon tudo bem Ah não, o Lauzon acho que foi Interrupção Médica é, mas Vidal, é caramba, finalizado pelo Mas Vidal. O Chiesa
2: foi finalizado pelo Kevin Lee e saiu querendo bater no Yamazaki.
0: É verdade, e, e foi aquela, aquele momento que ele também quis bater no Kevin Lee antes, não, lá na coletiva de imprensa. Que o Kevin Lee falou da mãe do Kiesa, alguma coisa.
3: Assim. O,
0: o André já falando que via hater do. Não, cara, o, o Neil Magni eu chamaria ele pro aniversário da minha filha, mas pra lutar eu acho meio sem graça. Acho meio chatinho. Mas enfim, deve ser um cara legal. Agora, o, o, o Kiesa, é, o, é tipo o Paul Craig. O Kiesa pra mim, eu gosto de me apanhar.
1: Bom, Nossa, o Paul, o Paul Craig, eu tenho esse, esse hate aí que você tem. é essa sensação, Paul, né? Só que o Paul, o Paul Craig, eu tenho mais saiba ainda, porque eu penso: esse cara não faz nada, é ele tá apanhando, aí é, ele tira umas, umas finalizações do assim. Nada do universo paralelo. Não tem como.
0: Show. Bom, pessoal, é isso aí, né? Acho que demos uma pincelada boa nesse evento que vai rolar na semana que vem, mas. Na cara do gol. Vamos ver se. É, não vai. Eu ia falar, vamos ver se quem consegue fazer o pós-evento, mas o Knockout cat vai ser lançado um dia antes. Não vai dar. Então a gente vai falar no próximo cast de Magregor versus Poirier. Certo, pessoal? É, Bianca, você quer ter algum recado? Além de. também. Ó, eu tinha até. Como a gente teve um problema técnico no começo, eu já tava com um gatilhado aqui para falar do, do, da, sua, do, da sua página no Twitter e no Instagram. Você tem que fazer mais merchan aqui, porque você tá com várias novidades lá. Eu tô colocando no nosso story do Cast, então, por favor.
1: É, Davi, eu sempre esqueço de fazer o meu, meu jabá, né? Gente, vão lá seguir. LCA_mma. No Twitter e no Instagram. Eu sempre tento colocar todas as novidades que eu vejo, é, notícias, quem saiu, quem entrou no card, lesão, contratados. Então, isso, tanto no Twitter como no Instagram. Então, me sigam lá, dá essa forcinha tia dia vai. Obrigada.
0: Exatamente. É, eu tô até notando aqui que na nossa arte não tem as arrobas, porque eu coloco no destaque, mas também, Fertita, tem o Pitacos do Fertita, né, Fertita? No Twitter e no Instagram? Exato, Davi. É,
2: o Altimeia tô lá postando alguns pensamentos sobre algumas edições do UFC, Belator, principais eventos e principal, principalmente curtindo o que, que essa galera posta aí. O LCA tá tá mandando muito bem mesmo, a Bia sempre muito atualizada e, e trazendo novidades pra
0: gente. Boa. Sabe o que você podia colocar nas suas redes sociais, Ofertita? Algumas fotos e momentos... Da, da sua época do UFC, sabe? Aquelas bastidoras, ó, oh, eu e o Dana aqui quando a gente tava chapado de uísque de ah, aqui, ó quando a gente, às vezes colocar umas fotos, sabe? pra relembrar aquela época, acho que é bacana a gente tem curiosidade
2: o Joe Silva lá no cassino trabalhando de croupier lá pra mim é, Vou tipo não, essa, a, tá
0: aquela foto assim, você o Dana e o topinho da cabeça do Joe Silva, né? que é baixinho, <risos> né? bom boa é, Bianca, tem recado de, de novidade da semana? Ou...
1: Ai, Davi, essa semana eu não levantei nenhuma, assim. Se bem que essa. Novidade.
0: Esses dias aí tá, tá meio, meio devagar, de a gente ficou tanto tempo vi, sem evento, né?
1: Eu vi que o Bellator falou que vai soltar uns 20 eventos esse ano, que vai soltar a gente a partir de fevereiro, mas não vi nada, assim, nenhuma notícia que foi.
0: destaque, que foi, né?
1: que abalasse o mundo da, é. das lutas tem,
0: tem, tem McGregor falando que vai realizar uma obra-prima né, na luta, que vai ser se bem que isso aí pode ser papo pra semana que vem é... deixa eu
3: ver eu aqui vi,
1: eu só vi um, alguém de alguma eu não sei se chama comissão do, do, de boxe falando que ele está a uma luta de, ser, de lutar por um cinturão de boxe, vocês viram isso o
3: e McGregor? Que
1: com ele ainda está de pé. o McGregor? é
0: Louco. É, estamos falando aí depois dessa luta. E, é, a gente vai fazer uma resenha. Eu ia falar de Magräger, mas na semana que vem ainda tem Magräger pra gente falar. Bem, não bem. vamos deixar o irlandês invadir nosso cast dessa semana, não. Pertita, sem época, tem, aquela,
2: tem aquele depoimento lá do Dana White dizendo que, botando água no chopp do Itaker, né? Dizendo que ele vai ter que lutar contra, o, contra alguém antes de sonhar com uma nova disputa de cinturão, né? O que eu acho meio,
0: meio injusto, né? É, é injusto, mas eu acho injusto também colocar, por exemplo, o Borrachinha contra o Itaqui para disputar cinturão também.
2: Com certeza. Né? Eu acho que que é, se fosse para ter um cinturão uma disputa do cinturão vago, né, seria acho que o Itaqui é contra, acho que até contra o Vettori, né, seria é. mais é. mais justo, né, Borrachinha precisa ganhar uma luta para se credenciar novamente é, Porque e eu
1: acredito que essa conversa não deva acontecer antes da luta do Adesanya ocorrer lá em março, né, então é. podia é. colocar essa categoria para funcionar até então, né
0: pois é e, pois não é. Um
1: cinturão.
0: É, falando em novidade da semana porque uma dessas foi o depoimento do Valide dando entrevista para todo mundo, falando que o Borrachinha disputaria o Interino aí com o Itaker, né? Mas quando saiu essa notícia aí do Dana falando que o Itaker ainda vai fazer uma luta, eu pensei na hora, pô, ainda bem, eu quero ver o Borrachinha fazer mais uma luta antes. Borrachinha, qualquer coisa ali, versus Vettori, se, se rolar, seria, nossa, versus Vettori seria lindo, contra o Canonier também seria bacana, qualquer coisa. Eu queria ver o Borrachinha fazer mais uma luta antes de, de um possível Taito Shot aqui, agora não dá.
1: Ô, Davi, a Erika mandou aqui no chat uma notícia que é importante mesmo. A Beth Correia, ela saiu, né? Ela ia fazer a última luta e não conseguiu fazer porque ela teve que operar de atendente, né? Putz Foi é. assim, uma coisa bem grave, teve que ir pra emergência e tal, então tá fora da luta por isso a Beth Correia.
0: Uma pena mesmo. Bom, pessoal, é isso aí, né? Então eu vou me despedindo já do pessoal do chat aqui, do Jackson de Souza, que esteve com a gente, Erika, quem mais? O... o... Vasconcelos também, agradecer toda a rapaziada que esteve, o André G também tá com um sinal ruim, mas esteve ali resenhando o Cowboy é isso aí pessoal, agora como eu falei a live vai ser a partir do nosso canal vamos tentar fazer aqui crescer então se puderem é compartilhar mandar o link pro pessoal pedir para se inscrever, curtir, atirar sininho, tudo que tem direito aí, tudo que os youtubers estão acostumados a falar para vocês e a gente ainda não pegou esse feeling por favor façam Certo, pessoal. Então, vamos ficando por aqui. Bianca, muito obrigado. Mais um cast aí para conta. Até semana que vem.
1: Obrigada, Davi. Boa noite, Fertita. Boa noite, galera do chat. Até semana que vem.
0: Fertita, meu amigo, muito obrigado. Então, até o próximo cast.
2: Valeu, Davi. Boa noite. Boa noite para a Bianca, para essa galera do chat aí, a Erika, o Caio, o Pirate Barrel, o André G, o Jackson para toda essa galera boa de luta aí, que participou da nossa edição 102 né, do Knockout Cast, e essa galera que com certeza está contando os dias aguardando a primeira edição do f em 2021. Né? Uma boa noite a todos e que, e que a gente comece o ano com um card de qualidade, né que, que a expectativa se cumpra. Né? Sim. Uma boa noite a todos.
0: Um abraço pessoal, até mais.